0: Hola, hola. Ahora sí.
1: Bien.
2: Arrancamos.
0: ¿Estamos listos ahí? Sí. No sé si se escucha el audio. A toda la gente que nos está viendo. Confirma el audio live.
2: Confirma para confirmar.
0: Confirma la confirmación. El audio
1: ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos en un jueves más de una charla con emprendedores, gracias por estar en sintonía en el live, estaremos también con el podcast, ya estamos subiendo los episodios de a poco y la verdad les queremos dar perdón, la más cordial bienvenida. Tenemos dos invitados de lujo importantes, David ya se los va a presentar y la verdad que iremos hablando de emprendimiento, iremos hablando de cómo han surgido ciertas ideas, ciertos negocios en diferentes ámbitos. La semana anterior, que lamentablemente no les pude acompañar, eh, estuvimos con el tema del diseño textil, en cambio, eh, yendo a muchas otras cosas, recordemos también el tema que, eh, que ya estaremos subiendo con los amigos psicólogos, también que nos dieron un emprendimiento súper bueno, pero ante todo, eh, siempre dar la más cordial bienvenida a mi amigo David Ordóñez. David.
0: Buenas noches con todos y bienvenidos a un episodio más. Eh siempre es grato los jueves de, de tertulia eh, nuestro espacio es de emprendedores para emprendedores donde lo que buscamos es contar la realidad del emprendedor no lo que la gente quiere que vea, no lo que ya el empresario llegó a hacer sino lo que nosotros los emprendedores día a día estamos viviendo la frustración, las ganas de dejar botada la toalla pero por ahí hay ese impulso que nos lleva a seguir el camino ¿no? a querer cambiar nuestra realidad y, porque no en realidad de, de las personas, que, que es lo que buscamos la mayoría de emprendedores. Para mí hoy es un honor tener como invitados a Isra Marín, un diseñador, te, eh, un diseñador de interiores que ya poquito a poquito nos irá contando qué está haciendo y a Paul El Toshi Moreno Jr. que también nos contará qué está haciendo. pues Sin más eh, les doy la bienvenida y, y Isra eh, porfa presenta eh, y nos vas contando un poquito.
2: Muchas gracias David. Gracias, Carlitos, por el espacio. Eh, siempre es un gusto, ¿no? Siempre es un gusto volver, volver a ver a los amigos. ¿no? Eh, sobre todo en estas situaciones, ¿no? Ya pasada la época, la universidad, de, de un poco esa onda esa, esa más relajada. Allá temas de negocios, al fin y al cabo, ya cada quien va creciendo, ya hasta barbas, pelos menos <risas> <market> Es todo. El
3: estrés. el estrés creo que
1: vamos creciendo profesionalmente también, porque bien lo dice... Israel, creo que nos conocíamos en la universidad y tú estudiabas tal, tú estudiabas tal cosa. Y creo claro. que ya salir de ese proceso y ver que estás cumpliendo tu profesión y todas esas cosas así, alegra y motiva mucho ver siempre a los amigos que han encontrado es, su vocación y su profesión ahí también. Sí, Total. justamente,
2: justamente. Y, y bueno, para, para, para aclarar un poco y, y presentarme un poco, soy interiorista, me dedico ya al interiorismo desde el 2017. Eh, voy a hacer unos estudios en el exterior en el 2019, justo antes de, de los conflictos sociales. Entonces, fue una experiencia lindísima que abrió la cabeza mucho para, para futuros proyectos. ¿no? Y, al, y al final, eh, esa experiencia que te da el poder salir de, 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 de tu área, en la que está siempre relacionado y encontrarte afuera otro mundo a la final ayuda muchísimo ayuda muchísimo es y pues nada encantado de poder compartir
3: estas experiencias eh, Paul eh, bueno buenas noches amigos Carlitos David eh, gracias por la invitación eh, bueno es primera vez que estoy haciendo esto y, y es un gusto tremendo no que eh, estar invitado a esto de aquí eh, bueno, eh, me, me presento un poco. Eh, mi nombre es Paul Moreno. Eh, yo soy empleado privado en la empresa Castolab. Eh, tengo eh, puesto la gerencia. Eh, de alguna manera, yo creería que, por ejemplo, ir las entre lo que es, digamos, un empresario y un emprendedor es bastante complicado, porque yo creo que el emprendedor en algún momento se vuelve un empresario y el empresario emprende muchas veces. Eh, al momento de ejecutar nuevos proyectos o, o, o nuevas estrategias, ¿no? Eh, bueno, eh, algo de, de, de mi carrera, yo, puchi la, la universidad, el colegio, viví peloteado. Eh, en realidad, no, no. Yo hice mis estudios, mis estudios universitarios en el exterior. Eh, viví en, en Los Ángeles un tiempo, cerca de Los Ángeles, en un pueblo 40 minutos pero te mentiría si, si te diría que le saqué el mayor provecho, realidad, no, 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 no quiero mentirte si, si me lío un par de libros es mucho, no, no, pase pasé de joda, me arrepiento en realidad, pero, pero así fue como se dieron las cosas en ese momento, ¿no? eh, yo creo que a la larga ese tipo de cosas ayudan, con, con David nosotros tenemos una amistad muy especial porque vamos juntos a un grupo de recuperación de, eh, de de, de rehabilitación digamos así eh, yo creo que eso eso por ejemplo fue lo más provechoso que yo saqué de mi vida del exterior doble poder poder rehabilitarme y, y desde ahí mi vida cambia un poco eh, yo vengo acá al ecuador por el covid y decido quedarme aquí y empiezo digamos mi, mi carrera en esta empresa que no la inicié yo sin embargo la amo como si yo la hubiese iniciado digamos
0: importantísimo para todos que tienen la oportunidad o ahora mismo están fuera eh, valorar eh, eh, valorar ese espacio que tienes no como decía el ira tenemos la una perspectiva eh, de que, que le sacó todo el jugo posible porque quizás ya estuvo en un grado de maduración un poco más de él como persona con una idea un poco más clara no y a veces uno como un poco más adolescente más joven quiere esa vida loca desordenada entonces siempre equilibrar porque las oportunidades que nos da la vida son pocas y la experiencia que te enseña te, te, te hace tomar decisiones las que luego me imagino Paul y Ira nos irán contando en el proceso cada una de las decisiones que van tomando cómo han ido influenciando Carlitos, no sé si vos quieres comenzar hoy, comienzo yo te veo ahí todo animoso <risa> <Me inquieto. risa> eh, todo, todo, todo motivado eh, esta no, eh, eh, la verdad
1: que me, que me llamó algo de la atención de Paul es que eh, muchas veces creo que como jóvenes y bien lo decía David, creo que estamos en la universidad, estamos en el colegio y a veces ese grado de madurez no, no lo tenemos, no porque quizás estamos lejos de ver eh, nuestras profesiones, nuestras cosas y quizás vivimos el momento como tú bien lo decías, Paul, la locura de no estar quizás en tu ciudad y estar en otra ciudad de conocer nueva gente, obviamente siempre digo yo, en los Estados Unidos hay gente mucho más abierta, con la mente eh, que, que piensa de otra manera. Entonces, todas esas cosas, a la final, eh, como bien tú lo decías, si no se sacó el provecho, pero a la final creo que sí empiezan sumando también, ¿no? Creo que algo se termina aprendiendo de, 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 de estas situaciones. Ahora, yo, te, yo voy a iniciar con Paul en este caso, preguntándole precisamente eh, cómo llegaste en este caso, eh, aparte de obviamente del tema de la rehabilitación, pero, ¿cómo llegaste a sentar ese tema de, de tener ya ese negocio, ese puesto en la gerencia? Y, sobre todo, eh, siempre el gerente se convierte, eh, muchas, muchos de los empleados le ven como, como el jefe, como el malo. ¿Cómo se llegó a ser ese líder para que no solo en este caso eh, 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 tenga, eh, digamos, un, un, tenga un camino, ¿no? Eh, que, ¿Cuál fue el proceso que tú tomaste, cómo guiaste a, tus, a, a los empleados que en ese momento estaban para que obviamente la empresa empiece a salir a flota? Eh, gracias Carlitos. Bueno,
3: yo primero que nada quiero recalcar algo que dice Carlos y que dice David. Eh, definitivamente la vida es de oportunidades y el momento. ¿no? Eso es algo muy clave que la gente tiene que entender. Yo sí creo que uno empieza eh, a, a, a formar su carrera desde la universidad creo que hay gente que lo aprovecha muy bien y, y da gusto ver eso. Eh, yo llego a Castolab eh, porque es una empresa familiar que de alguna manera estaba algo, tal vez se podría decir, descuidada. Y yo me acuerdo las palabras de la persona que, que me dio la oportunidad, y yo en este caso supe tomarlo, eh, me dijo, ve Paul, tú tienes un... Esto de aquí es como un callito que si tú le arreglas bien las piezas y tú le aprendes a manejar, está listo para correr. Eh, al principio fue duro porque, como conté, yo o sea yo estudié negocios en, en la universidad y algo sé, creería, ¿no? porque he aprendido de gente valiosa que tengo a mi alrededor, pero llegar a ese puesto, a una corta edad, eh, con, con una institución desorganizada fue duro, eh, fue bastante duro yo creo que el recurso humano es lo más importante en una empresa, es algo que creo firmemente eh, la gente es lo que, lo, que, lo que te da el plus, yo digo si es que eh, uno tiene que tratar a sus empleados siempre como trata a sus clientes, eso he escuchado varias veces y confirmo que es verdad. Entablar un lazo es difícil ¿no? porque uno no puede digamos hay una barrera porque a la larga uno está en, una, en un tema organizacional donde, donde tiene que ser respetado y tiene que ser escuchado y tiene que ser, tiene que digamos eh, digamos tiene que aceptarse las, 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 las que, exacto es, lamentablemente o sea no lamentablemente pero así es, como así es exactamente. no solo aquí sino en todo el mundo pero yo creo que obviamente hay hay se involucran lazos humanos o sea eh, y si es que no lo haces de esa manera yo creo que estás en el lado incorrecto del de libro eh, a la larga es tu gente a la larga son seres humanos que, que el rato que salen de, del trabajo, llegan a sus casas y tienen digamos sus problemas y su vida como todos tenemos y, y uno debe realmente eh, o sea Entendes eso y, 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 y creas un lazo, entonces obviamente en la oficina hay risas, en la oficina hay momentos en los que uno no, no todo es, digamos, ese, ese trabajo duro de rompete el lomo y las horas extras, no, puchi, pedimos una apicito un viernes, salimos a comer por navidad, puchi, eh, nos gozamos, nos contamos las cosas, eh, por ahí nos reímos cuando hay que reírse, así como a veces nos corregimos, así como a veces... Eh, tenemos que ser fuertes, eh, como en todo lado, pero es el lazo humano, yo creo que el clima laboral es lo más importante, y yo creo que eso sin duda es un factor clave en el desarrollo de, de la empresa en la que yo estoy eh, Sin eso yo creo que las cosas serían muy diferentes. Eh, eso prácticamente.
0: Eh, algo, algo muy motivante que, que a mí siempre me gusta recalcar es que, que, que los emprendedores buscamos cambiar realidades, eh, brindar mejores oportunidades, quizás por las que hemos venido atravesando, y es algo que creo que debe ser uno de nuestros motores, de, de ser uno de esos impulsos siempre para cuando nosotros estemos queriendo desistir. Eh, nada está escrito en piedra, como decía eh, el Paul no es necesario, y, y hay algo que, que desde hace mucho tiempo y creo que los millennials nos debemos identificar, al ver la revolución que, que tuvo la tecnología y ver a Elon más, el único, creería yo, ¿no? que es un, un, un empresario que tiene sus business, que estudió, porque de ahí si, si viéramos la, la página Mark Zuckerberg eh, eh, y el resto, eh, incluso votaron la U por perseguir su sueño claro, sueños, Steve, Steve Jobs, Steve Jobs Jones, Bill Gates y todos ellos que, que fueron por, porque dijeron, a ver, yo creo en esta revolución. idea, y esta visión puede cambiar el mundo y, y nos demostró ¿no? un proceso que, que hoy en día, eh, justo hace un rato hablábamos con los muchachos, que la ventaja de la tecnología es que nos convierte en ciudadanos del mundo, nos da oportunidades y, y salir. De la otra perspectiva que hoy tenemos de la eh, entiendo que Lidra está trabajando bajo dependencia y también tiene su marca. ¿El ¿Por qué eso? Porque hay que entender, a veces nosotros decimos, bueno ya, estoy harto de trabajo, no crezco... No me gusta mi jefe, el pobre es muy cabreado y, y mañana voy a emprender. Pero, ¿cómo es ese equilibrio para llegar y decir, bueno, llega el fin del mes y, y en la casa tengo que comer, las cuentas están por pagar? O sea, ¿por qué esa recomendación o qué te llevó a vos de ir al hoy en día a tener tu.? Prácticamente dos trabajos, el tuyo que es tu sueño, me imagino, por el cual estás luchando, sin embargo tener un sostén, algo que, que te dé que hasta ese, mes, ese mes a mes, para poder sea. ser sustente, sustente, sostenible y sustentable.
2: Bueno, realmente es, es una pregunta bastante complicada porque... Porque se puede ir susceptibilidades. ¿no? Vamos empezando desde ahí. Pero, pero no, no, no. ¿por cómo, día, no, hoy, hoy, no es... claro, en estos tiempos, ahorita todo el mundo, todo el mundo es, es el... No, no me no, 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 me refiero a, su a susceptibilidades no por los presentes, sino porque básicamente son las nuestras propias. ¿A qué me refiero esto? Eh? Justamente, eh, y quiero retroceder un poquito a la pregunta que hizo David, eh, la palabra rehabilitar a mí me parece una palabra brillante. Porque porque simplemente nosotros no dejamos de rehabilitarnos nunca. O sea, toda, todo el tiempo nos pasamos rehabilitando, sea de cualquier escenario, cualquier situación, eh, psicológica, mentalmente, de, de, de hábitos, profesionalmente, de absolutamente todo. Y es en esa deconstrucción en donde está el éxito de la persona. Y del profesional, a su vez. Si uno termina siendo buena persona, pienso que termina siendo buen profesional. Entonces, al, a la final, al final del día, la toma de decisión de, de, de embargarse, embarcarse en, en, un nuevo, en un nuevo proyecto, en un segundo trabajo, es, obedece, obedece más bien a, a situaciones que te pone la vida. ¿no? Justamente como, como, como comentabas vos, David, eh, claro está el, es el sustento digamos, constante, el ingreso constante mensual que ayuda y aporta a solventar ciertos gastos y por el otro lado está en cambio el gasto. Porque al, claro. inicio, porque al inicio tú desgastas, o sea, queramos o no queramos, al inicio es inversión, al inicio es eh, luchar y estar ahí, claro, ahí para poder tener un retorno al final. ¿no? No, y, y, y es justamente el problema del emprendedor aquí, es que somos la bola, pero no podemos mantener una liquidez constante. Y es ese el problema, uh -huh. porque hay unas estrategias detrás que, claro, salen a hablar por ahí, hace un tiempo se puso de moda un señor barbón mexicano que te, cedía y te decía... <risa> hazlo ah, no. claro. Ah, no. todo, con actitud, eras sueña y piense grande y mañana se te cumplirá y, o sea, claro, la actitud es importantísima, importantísima, pero para tener actitud hay que tener cabeza y para tener cabeza hay que tener experiencia y eso es parte de la rehabilitación que uno tiene que entender, ¿no? Entonces a la final y, y ya para ¿no? no irme por otros lados, eh, la decisión de, 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 de perseguir mis sueños es que yo siento que en, en los dos escenarios voy con mis sueños. En el uno, refuerzo lo que me falta de reforzar a nivel empático con las personas, justo como, como hablaba Paul, y muy claro eh, el tema del recurso humano. ¿no? Si nosotros vivimos en constante convivencia con personas que terminan siendo nuestros panas del alma o nuestros enemigos a, a, al final, y no porque, y, y probablemente porque no sepamos manejar diferencias en ese escenario. ¿no? Y eso es parte de la madurez, eso es parte de la rehabilitación, eso es parte de, de, de continuar. Y por el otro lado... Eh, Perseguir los sueños, los mismos sueños que en el un lado quedan hasta cierto nivel, hasta cierto horario y en el otro como sentirse un poco más libre, ¿no? intentar encontrar en el mundo del interiorismo digamos así un poco eh, la corriente por la cual uno quiere ir, eh, el tipo de profesional que uno quiere ser, las necesidades que quieres resolver, eh, el nicho de mercado al cual quieres ayudar, al cual quieres que base a tu implementación, funcione en negocios, funcione en vidas, lo curioso del interiorismo es que es un poco de todo. ¿no? Cuando tú resuelves una cocina, probablemente te des cuenta que en esa casa, la cocina que vas a, a rehabilitar y a resolver, te des cuenta que en esa cocina hay problemas maritales. Completamente. Y probablemente con el apoyo y con la ayuda del diseño interior que resuelva la cocina, puedes solventar en parte, no digo todo, no, no es que tampoco... Todo, claro, ustedes o sea, terapeutas. <risa> <risa> claro. claro. Pero... Eh, ayudamos que en base a, a puntos de encuentro dentro de la casa empiecen a convivir dos personas en un punto tan importante como es el almuerzo un detalle tan simple como siéntate al almuerzo no no lo que pasa es que estoy a full no tengo que hacer y como con el celular al lado o como con la computadora al lado pero de alguna forma puedes llegar a, a esas negociaciones ¿no? y, y, el, y, el, y es lo que me parece lindísimo el interiorismo que se mete Sí, al corazón y a lo profundo de la vida de las personas, no prometidos, ni porque no queramos, sino porque hay una necesidad detrás que queremos, que queremos solventar. Y eso, eso a la final es lo que desde mi perspectiva funciona el interiorismo, es brindar en base a tus servicios, más allá de que si quiero que el material más hermoso de la vida o que el espacio esté reluciente todo el tiempo, Ah, yo creo que cada uno de nosotros llegamos a la casa después de un día agotado y dejamos las llaves la billetera y por ahí que no nos importa si es que la sala minimalista perfecta hermosa esté con una casa que encima da igual somos personas no o sea, da igual hay que ver claro y al final y al final el día es así no claro las fotografías y el interiorismo en revistas es perfecto pero a la final detrás de eso vive gente y la gente pelea la gente tiene bronca la gente se ríe la gente se reúne la gente se chuma la gente tiene cosas Y eso es lo lindo Saber que en ese universo tan gigante Que es cada persona
1: Cada hogar, resol cada hogar
2: Resolverle un poquito de la
1: vida Es algo superante gratificante sí. eh, yo, yo, yo Iba con algo eh, De aquí para Paolo y para, y para Israel Algo que dijo Israel bastante Es también aprender De la empresa en la que se está Laborando y tener obviamente tu Emprendimiento ¿Y por qué voy a poner este ejemplo? Porque hace un tiempo eh, un grupo de amigos me, me, me contrató como, como publicista, pero ellos nunca en su vida me di cuenta que habían tenido el tema de los procesos. Entonces, yo creo que es muy importante a veces, sí, cuando mucha gente dice, no, empezar a laborar en una empresa y obviamente tú estás construyendo tu emprendimiento. Eh, aparte eh, los procesos son tan importantes porque tú vas viendo cómo tienen que funcionar las cosas y cómo tienen que ser para que obviamente tengas un resultado final entonces yo creo que ese aprendizaje que a veces nos dan las empresas privadas que nosotros llegamos a un trabajo tomamos un puesto y ahí te dicen bueno esto se tiene que hacer así primero pasa por el, la siguiente persona luego de la siguiente persona tiene que ir a él y, y al final el producto o el servicio sale al público. Entonces, creo que dentro de eso, en este caso, Paul Irra, ¿qué tan importante eh, ustedes en, en esta parte llegar a, en este caso, con, con Paul que tomó la gerencia, acostumbrarse también a esos procesos, eh, tratar también, tal vez en este caso, en el tema de Paul, eh, agregar algo más, quitar algo que tal vez estuvo de más, cómo implementar esos procesos y ahí Irra también, ¿Cómo te han ayudado esos procesos en la empresa privada, tú llevarlos de a poco? Porque obviamente no se pueden llevar todos a la primera vez, pero ¿cómo se han ido resolviendo poco a poco? ¿O cómo has ido implementando esos procesos de a poco dentro de, de, de tu emprendimiento? Eh, primero con Pablo. Eh, Bueno, eh, les tengo clara la pregunta.
3: Eh, al momento que uno entra a un lugar nuevo eh, o empieza, bueno, la verdad, eh, en mi caso, el momento que yo entré a... Castolar, lo primero que, que hice fue observar. Observar el comportamiento de, de la gente, observar los procesos para después poder eh, de alguna manera actuar sobre los mismos. ¿no? Eh, yo tengo un gran amigo que es ingeniero de producción, que me acuerdo que en los primeros meses me ayudó a organizar un poco el layout por donde debe entrar la materia prima, por donde debe salir el producto terminado, por donde debe caminar la gente, que son cosas muy importantes, porque el orden de una empresa, los procesos para mí tienen que ser y tienen que respetarse al 100% para que las cosas salgan bien, si no es justo. Si no Exacto. Eh, de alguna manera, bueno, se han implementado cosas, se ha implementado gente, eh, lo, 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 lo que dijo Israel es, 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 es muy cierto La constancia es, es algo, es, algo es, es lo más importante en el proceso, me imagino que de emprendedor, de empresario, inclusive de ser humano eh, hay días que uno se levanta y dice, puta, por aquí no es hay días que se levanta y, y dice, puta, por aquí sí es entonces, estás convencido y, y ahí sí tienes que hacer lo del mexicano que es solo hazlo, loco y, y, y seguirle dando y, y si es que tienes que cambiar algo en el camino lo cambias ¿no? eh, yo me acuerdo algo muy claro y esto es es fantástico porque es parte de un aprendizaje ¿eh? las cosas que antes me estresaban a mí cuando yo recibí en de la empresa este rato este rato no me causa ninguna no te quita el sueño no me quita o sea, hay veces había errores, había cosas que, que antes se daban, porque siempre va a haber, porque, porque uh -huh. el como problema error, siempre va a persistir. Exacto, o sea, uh -huh. y, y tienes que solucionar. Uh -huh. eh, yo me, me estresaba y decía que este era porque se, se cagó. No, con el tiempo eso solo creo que trae un poco de experiencia en mi corta trayectoria. Eh, uno deja, digamos, de, de, de ver tanto el problema y se va más por la solución. Eh, en el tema de los procesos realmente yo creo que tener los procesos claros eh, es sumamente importante para, para, para cualquier empresa con cualquier estructura no o seas grande o chico tengas 100, sí, tengas 10, 10 empleados siempre es sí. importante o sea, eh, uh -huh. un buen proceso te asegura un buen producto y un buen servicio uh -huh. sobre todo ¿no? por eso el es cliente bueno.
2: si sí, yo pienso estoy totalmente de acuerdo con Paul, ¿no? O sea, es eh, independientemente de la escala, de, de donde venga y a, y a lo que sea, eh, mantener siempre en orden la casa eh, ayuda muchísimo a, a saber en dónde está el polvo, ¿no? Porque si no si tienes un desorden no sabes por dónde empezar y ahora qué soluciono primero me voy a arreglar el casto, arreglar la cocina, arreglo la sala, ¿qué hago primero? Es importante tener claro que a la pizza primero se la masa y después eh, se va poniendo la salsa, no, no, no podemos hacer al ya, revés, porque ya, ya, ya. simplemente no se puede, o sea, ahí, y es importante sobre todo porque el aprendizaje dentro de estos procesos es a palo, sí. o sea, para el emprendedor es a palo, a palo, a palo, ¿por qué? Porque te avanzas, avanzas, vas como, bueno, vamos, para aquí estoy, estoy muy bien, y de la nada se si te viene una curva cerrada que tú... El man de la hoja de ruta no te dijo y te fregaste, entraste hijo y, y, ¿no? sí. y te fuiste de largo y ahí es como, ¿qué hago? O sea, le bajo la velocidad, jalfero de mano, me volco, no me volco, y si me volco, ¿cómo voy a salir parado de esto? Pero a la final es cuando sales apaleado y con una costilla rota de ese volque, lo importante es hacerle entender al man de al lado que te diga cuándo tiene que decirte y si es que no es falla de él y es falla tuya, asumirla. Asumirla completamente y decir, aquí, no más, allá de, más allá del término, ¿no? No, no por sexualizar, pero aquí como varón, como ser humano, asumo la
3: responsabilidad,
2: cometí un error... Vamos, para adelante, cabeza arriba y a seguir. Porque, justo como decía Paulo, o sea, si es que nos quedamos esperando a que algo mágico suceda para
1: solucionar un problema. Exacto, claro, más que esperar a alguien que nos venga a dar solucionando esas cosas. Y si nosotros no tomamos de esa batuta o esa iniciativa o como para poder levantar y no terminarnos ahogando en un vaso de agua, nadie nos va a venir a dar siendo Exactamente, y eso, y eso es una, una, una virtud del líder, ¿no? También, uh -huh. o sea, es de la mano del que te saca.
2: Muchas de las veces en, 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 esas, en esas situaciones de problemas, sobre todo ahora mismo en la parte económica, porque lo que más duele es ese palazo que uno recibe, es la parte económica. Unos claro. errores pueden, pueden terminar, una mala decisión dentro de un error que ya pasó y no lo supiste resolver, no pudiste identificar ese error dentro de un proceso, puede dar por terminado tranquilamente tu emprendimiento y tu sueño. Y al final, sí, ¿y qué puede pasar? pero también hay que tener la voluntad de saber levantarse y continuar, a pesar de ya con el error aprendido. Eh, a ver, para ir
0: medio medio entrando en materia, algo que, que es chéverazo escuchar es que eh, hablamos de procesos, hablamos de procedimientos, y a todos los emprendedores, hoy en día existen muchas herramientas, como decía Liras que si vos fuiste el que te volcaste, el que, el que te sacaste el sucio y tienes la oportunidad de preguntar, hazlo. Porque quizás esa pregunta sea una respuesta para evitarte un mal rato. No siempre es igual, hay cosas que hacer. Pero yo sí les motivo a todos los emprendedores que, que se sienten, aterricen bien su idea, eh, busquen un logo, oye un manual de marca, algo chiquito desde, desde esa parte constructiva hasta quizás un modelo de negocios. Porque si vos googleas y pones un modelo de negocios de tal idea, te salen 800, 1000 sugerencias, las cuales puedes ir reestructurando porque las cifras de emprendimiento, no solo en Ecuador, de Cuenca, a nivel Latinoamérica, son sorprendentes. Pero esas mismas cifras asustan por la cantidad de emprendimientos que fracasan. Porque quizás no se dieron ese, ese tiempo para pensar, bueno, es mi idea, pienso, ¿qué problema voy a solucionar? ¿Y cómo lo voy a hacer? En el, en el camino uno va aprendiendo muchísimo. Y ese, ese día a día el que uno espera ya al mes de estar con la facturación... Números positivos y, y ya mañana ser el ejemplo de modelo de negocio cuando no es así la realidad. El tema que, que algo que, que a mí me gusta recalcar es siempre el orden, la disciplina y la perseverancia. Si eres ordenado, si eres disciplinado y si eres perseverante, por más que se torne el gris el cielo, por más que tengas malos momentos, va a haber un momento en el que va a llegar esa luz y vas a poder salir. Pero si vos no construyes de esa forma y tienes objetivos claros, algo que es bueno recalcar en tema de procesos y procedimientos, porque qué desde un emprendimiento hasta una empresa grande se hace? Es porque lo que está escrito te va a servir. Quizás mañana, como decía el Paul, eh, el, el talento humano es muy importante, pero nadie es indispensable en una empresa. Mañana pueden reemplazar a alguien y si tienes ya escrito un proceso, un procedimiento, quizás eso va a hacer que tu empresa siga avanzando, eh, que puedas darle una continuidad. Algo que, que quisiera eh, que Carlitos nos comparta porque él también tiene hoy en día esa perspectiva es eh, el que él le motiva eh, desde su zona de confort hoy y los jueves a acompañarnos allá no ser solo el, el empleado dependiente sino ya sentarnos a conversar de emprendimiento porque es esa chispa ver al Carlos sentado ahora y que, y que ya es ya no el Carlos que vino y dijo no es que yo solo trabajo y, y no soy un emprendedor sino ya... <risa> Esa motivación que le veo que episodio, episodio, jueves a jueves cuando vamos conversando eh, Va despertando ese chispa
1: en ti eh, ¿Sabes qué? Lo que me, me ha motivado eh, es escuchar historias como las de Paul Como las de Isra, escucharlas eh, la semana pasada que no estuve en el programa Pero escuchar la, la de las chicas que, que fue también un buen programa Escuchar los de los psicólogos que tienen su emprendimiento eh, el tema que tuvimos con, con Desmond que era un artista que se cansó de, de ser un diseñador para ser un ilustrador y tatuador. Entonces creo que a mí me, me va motivando siempre el, el tema de, de las diferentes áreas que uno va conociendo, porque como yo le decía a Lidra en este caso, y Lidia también decía, estábamos en la universidad, y todo era en su momento eh, el chiste, la joda ah. las farras y que los paseos sí, sí. Que, que, que había y ah. toda esa cosa nos terminan llevando tal vez porque bueno, uno decía no, y yo sé que el IRRA sigue diseño de interiores eh, yo sé que el David sigue en este caso ingeniería en minas el Paul el tema de administración de empresas de, de, de comercio, yo sabía que estudiaba comunicación social entonces, encontrarte con esas personas que que hace muchos años era uno que tenía la perspectiva y así nos pasaba a veces con nuestros padres que, que decíamos, no, mi papá es empleado de tal empresa y mi papá lleva 10, 20 años trabajando en tal empresa y creo que se ha dado la vuelta a eso de decir, Chute Lirra tiene su propio negocio, el David es dueño de la Office Working, el Paul gerencia un negocio familiar que es Cartolab en este caso, eh, a futuro puede Carlos Dinos tiene su agencia de publicidad o, o tiene sus clientes y tal vez yo como diseño de, de, de interiorista o como como gerente voy a, ir a buscar a él porque sé entonces creo que la motivación mía ha sido ir conociendo todas esas pequeñas historias y saber que detrás de eso hay eh, algo que como bien yo lo ponía anterior hay los procesos que hemos ido aprendiendo y los hemos ido implementando no sólo en, en nuestros emprendimientos no solo en las empresas en las que estamos, sino también creo que en el día a día vamos creciendo, ¿no? El hecho de estar en una empresa privada y luego tener nuestro emprendimiento, porque bien lo decía, en este caso, y es algo muy importante, que a veces uno sale del trabajo y termina en ese, eh, llegando a la casa para darle ese tiempo a su emprendimiento y trabajar en eso, e ir asentando bases, e ir asentando procesos. Entonces... Yo, David, respondiendo a tu pregunta, creo que me ha motivado mucho el conocer estas historias ¿no? que de a poco a poco vamos a ir quizás en este caso cuando tal vez yo tenga mi apartamento, tenga mi casa, vaya a decir eh, sé el profesional que es Israel y, y, y necesito el tema de interiorismo en este caso creo que esas motivaciones y las historias que vamos contando todos los jueves aquí en el, en, en el programa ha sido precisamente esa base importante, así que eso, eso eh, respondiendo a la pregunta de David. Y continuando con los chicos, eh, principalmente, eh, algo que, como siempre con David, en el tema de, de, de los emprendimientos, eh, algo muy importante también conocer, en este caso de, de Paul, de Cartolab, de Irra, de, de del diseño de terrorismo, eh, ¿Cómo es o cuál desde su perspectiva es la ayuda social que siempre brindan, brindan obviamente a la sociedad? En este caso, ¿cómo también es esa parte de decir, no, quiero solo, en este caso, facturar o tener ganancias y quizás me estoy olvidando de la otra parte, en este caso, que el tema de los problemas sociales o tratar de ayudar a la sociedad, ayudar al medio ambiente? En este caso, de diferentes formas vamos siempre teniendo ya esa visión, esa, esa porque antes... Yo siempre recuerdo, ¿no?, las empresas facturar, 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 facturar y el tema del de medio ambiente, el tema de la ayuda social a la gente, en este caso siempre quedaba relegado, ¿no, Pau? Mm. Eh, bueno, eh, es, es, es fantástico
3: escuchar, ¿no?, que, que la gente se motiva de los ejemplos, ¿no? Eh, yo creo que eso es algo digno de admirar y copiar porque, más bien, usualmente sabe ser lo opuesto, ¿no? viene la envidia, viene la cosa, y, y yo creo, yo también soy de esas personas que, que veo un caso de éxito, veo a alguien, alguna persona que es buena y está, y sobre todo, siendo feliz, haciendo lo que ama, y, y es motivante, es motivante, y yo creo que eso es algo, algo, algo realmente, realmente lindo, ¿no? eh, Bueno, yo creo que, antes de, de correr ya hay que empezar a caminar, ¿no? Y para ayudarlo, obviamente, una empresa tiene que tener ingresos que sean suficientemente cómodos como para poder dar una manito por ahí, por acá. Eh, de alguna manera, con los hemos hecho ciertas cosas sociales, ciertas ayudas, ciertos, ciertos temas pequeños a la larga. Eh, mucho no. Yo digo, hay veces yo tengo un corazón bastante socialista, ¿no? Y, 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 y me gusta de alguna manera... Eh, sería fantástico poder intervenir en cada causa que uno, que uno quisiera eh, hemos hecho algunas cosas con, con Luca Payanca hemos hecho algunas cosas eh, pequeñas eh, a la larga lo que, lo que hemos podido ¿no? siempre estamos eh, eh, tratando de ver cómo se puede ayudar en el medio con nuestros recursos eh, yo creo que toda empresa tiene que tener un fin un fin social eh, o tiene que comprometer, o sea, tiene está comprometida de alguna manera con la sociedad y obviamente hacer de, del medio algo mejor. ¿no? Uh -huh. eh, sin embargo, yo creo que realmente con el servicio que, que, que la institución da, eh, con, con todo lo que, lo que conlleva, digamos nosotros eh, en el medio ambiente algo que, que un, un impacto que nosotros tenemos es que nosotros reciclamos bastante tenemos el desperdicio de, 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 del cartón, y el cartón en sí que, que, que todo el tiempo está girando, ¿no? eso vuelve a los molinos y, y, y se quema, y de nuevo va al principio del proceso, donde después el papel se corruga, se hace una lámina y después se convierte en una caja. ¿no? Yo eh, tengo el último proceso de todos, que es el proceso de conversión, pero reciclamos, a la larga reciclamos y... Claro, y eso es una ayuda. Le damos un tema. ¿Y, y bien algo que, que
0: comenzamos hablando y a veces nos olvidamos? Y yo pienso que del, el aporte también más grande que hacemos es el tema eh, humano. Total. Porque al tener un ambiente laboral digno donde, oye, nos preocupamos por nuestro equipo de trabajo, porque no son nuestros empleados, son colaboradores. Uh -huh. Yo les veo así a mi equipo, es, mi staff, somos colaboradores, todos tenemos que meter el hombro y darles esa oportunidad de cambiar su realidad, entonces es algo, o sea, algo para mí muy digno de aplaudir porque eh, todos somos humanos y como decía el Carlitos, algo que es motivante, que yo siempre digo, alguna vez escuché, eh, escuché que no todos nacen para ser emprendedores, pero yo creo que te puedes convertir porque oye, tienen las mismas capacidades que todos, oye, yo estoy cagado de miedos, hay días buenos, días malos, de frustración, de que digo ya, se queda todo, pero por ahí hay ese aliento, esas ganas, entonces siempre y a veces no, no rescatamos las cosas buenas que estamos haciendo, queremos que nuestra empresa ya esté facturando muchísimo para girar un cheque a una fundación, cuando el día al día ese proceso y dar esa oportunidad también es algo que, que, que nos
1: llena Exacto, creer. Yo
3: creo Yo que cuando no
1: nos desviamos del objetivo que tenemos claro como emprendedores, es lo que no nos hace abandonar, creo yo, esa situación de decir, ah, ahí queda esa cosa y me voy a dedicar a otro Prefiero que me pague. Y lo que dice David, algo muy importante. No creo que todos nacen para ser emprendedores, eh, pero creo que mientras pasa el tiempo, eh, la mentalidad ahora, ahora, ahora de los jóvenes, de los millennials, eh, de los centennials en este caso, ha cambiado porque eh, hay, hay, hay una situación que pasa con, con Twitter. Elon Musk todavía no compra Twitter. Elon Musk está todavía analizando y averiguando cómo está la cosa. A Twitter se han ido, eh, ha ido dos directores de máximo nivel de la empresa y el otra vez leía un artículo que decía estos tipos tranquilamente que se fueron pueden trabajar en una aplicación igual o de mejor eh, que, que Twitter en este caso. Por capacidad. En, en, por capacidad, porque entendieron bien cómo funciona la cosa. Entonces creo que ahí, hecho, ahí cambia el tema de... Porque si hay personas que en este caso te dicen, no, yo quiero trabajar para esa empresa, quiero llegar yo a trabajar ahí, y pues, ese es el sueño de ellos, pero cuando quizás eh, son despachados, son despedidos, eh, o tienen el, el, ya el agotamiento físico y terminan teniendo su propio emprendimiento, y ahora estas personas, te digo, de, de Twitter que abandonaron ese barco, pueden desarrollar algo también importante en el tema en donde que las redes sociales, los medios digitales y las aplicaciones se han disparado totalmente uh, en todo el mundo.
3: Uh -huh. eh, es muy cierto. A ver, yo tenía, cuando, cuando yo empecé este, este camino, eh, yo, yo tuve una misión clara que este rato no sé si está cumplida, se, obviamente creería yo que aún no, porque, porque no, pero yo quería eh, localmente hacer que todo el mundo tenga en la mente a acartolada como un vendedor de cartón, como, 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 como una empresa de cartón. Que vos sabes que si es que quieres cartón conjugado en una caja, eh, tienes que ir allá. Y algo chistoso que es una realidad, la empresa no tenía redes, no tenía Instagram, no tenía Facebook, no tenía nada. Solamente yo dije, pues es imposible sin estas herramientas uh -huh. están en la mente de la gente. Eh, ahora... Las redes son el medio de difusión más grande del, del mundo. Eh, creería yo que una, un salto fue tener presencia digital. Y que la gente nos empiece a considerar en el mercado de, de, de todo, lo que es el packaging, ¿no? eh, Y otra cosa más. Algo que a mí me dio personalmente el trabajo que tengo y, y la empresa a la que le debo mi trabajo, es eh, el, 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 esa sensación de sentirse útil en la sociedad, de tener un, digamos, un deber, algo que brindar. Y eso se traduce en mi gente también. Uh -huh. Todos ellos se sienten, se sienten útil allá de ellos y estoy seguro que son felices allá de ellos. Ellos, a ver, mis, mis, mi, mi, mi equipo pasa 10 horas al día, a veces 11, a veces hasta 12 una empresa y obviamente tiene que ser felices. y obviamente uno tiene que dar el ambiente a que, a que eso sea una realidad eh, y, y, y volviendo un poco atrás de lo que estábamos hablando cuando uno tiene la confianza de la gente y, y, y uno digamos es respetado no temido por su gente eh, es más fácil darse cuenta de los
1: errores porque ellos comparten eso, se lo Porque si no, porque, claro, eso, a eso iba, no, pues si, si te ven como, claro. como el bravo, como el que sabe que no vas a solucionar eso, te terminan escondiendo por, porque sí. no sabe cuánto tiempo. Y algo
0: importantísimo, aprender a escuchar. Porque a veces uno aprende más de la gente que, que le está rodeando, porque hoy es gente con más, con más experiencia, que ya ha venido. ...la vida enseñándole cosas y cuando uno aprende a escuchar... ...creo que aprende un montón de cosas y optimiza tiempo... ¿Tú? ...recursos y muchas cosas. Ira, para ti, ¿cómo ha sido ese proceso de... Eh, ...que decía el Carlitos, ¿no? El tema ambiental, el tema humano, el tema de... El,
1: el, el, sobre todo, algo que ya lo dijo Ira en este caso es... ...creo que el aporte de ayudar de cierta manera a ese hogar... Ayuda, porque a ayuda, porque más allá de ser una ayuda profesional, obviamente... Estás ayudando a solucionar algo que quizás la pareja eh, o quienes están en el hogar tenían un conflicto, ¿no? Y a lo mejor llegaste a solucionar ese tema y en algo terminaste eh, haciendo amistad con, con entre esa pareja, eh, entre esos, eh, entre ese hogar, ¿no? Algo o se ya brindaste creo que una ayuda desde social también desde esa parte, ¿no? Sí, yo creo que bueno, realmente tema. Todo lo que, todo lo que
2: se, se alinee, digamos, a la, a la parte más hacia, hacia el arte, ¿no? es, es eso. Es el, el primer contacto con, con el ser humano va a ser netamente social. ¿no? O sea, desde las obras de arte, las de esculturas, las pinturas, la música, lo primero que hace, lo primero que toca es el corazón de las personas. ¿no? Y ahí, de, si bien el diseño es, es como, como le comentaba al Pablo, ¿no? es una línea delgada entre la parte técnica y la parte artística, ¿no? porque no podemos haces netamente arte sin, sin pensar en para qué va esa arte. Eh, es justamente lo que, lo que comentas, una anécdota bastante curiosa. En algún momento, hace un, hace un año atrás, justo cuando recién se levantaron las restricciones de, del confinamiento, me llama un amigo a George de Ley y me dice, «Brother, necesitamos que nos eches una mano, tenemos una casa gigante, y el arquitecto no nos está cachando lo que queremos lograr». Entonces, ya, pues voy, no, ah, voy a Chordele me pego el viaje. ¿Quién visito las candonguitas también? Eh, la casa gigante, lindísima, o sea, un metraje grandísimo y estaba, y estaba todavía recién en parte estructural. Y el dueño me recibe todo muy amable, muy amable, ¿no? muy, muy, muy amable eh, súper también reservado, ¿no? bastante conservador eh, en el sentido religioso estructura de familia ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son son necesarias de identificar para saber Detalles. al al mínimo porque es incluso cómo tú vas a abordar ese proyecto desde desde ahí desde el salud saber abordarle al cliente absolutamente de
1: saber qué le puede gustar o qué cosas absolutamente descarto ya desde desde un principio
2: claro porque al final el, el servicio es diseñarle la casa y, y para para max para dimensionar un poco es tu casa, tu hogar, eh, tú lo manejas en el sentido de yo, quiero, yo sé dónde quiero que esté mi cama, yo aquí asiento a mi taza de café, yo aquí siempre todas las mañanas me tomo un café o un té y quiero que la, la olla esté aquí por comodidad. ¿no? O sea, es tu intimidad, literalmente. Imagínate un baño de una persona casada de unos 60 años. Es complicado entrar en ese mundo porque tienes que identificar cosas. ¿no? Entonces, conversando y un poco hasta manera de debate en esa reunión, el arquitecto explicaba por qué el techo iba hasta tal altura y que la casa iba a quedar maravillosa y todo, perfecto. Y claro, o sea, imaginándome yo también desde la parte exterior, lindísimo. Pero ahora vamos adentro a ver qué pasa. Destapemos la olla de cangrejos a ver si quedó un cangrejito vivo y hay que acabar de solucionar ese tema, ¿no? Y resulta que el señor estaba inconforme con el baño porque la ducha era muy pequeña. A pesar de, haber una casa, de ser una casa tan gigante, la ducha era muy pequeña. Entonces, yo ya entendí que él se molestó porque la ducha es muy pequeña y quisiera una ducha un poquito más amplia, entonces el arquitecto automáticamente aborda el, el, la, la, la situación y dice, pero tenemos un jacuzzi muy grande, no sé qué, y, o sea, pero es una, una, un, un indicador de una falta de entendimiento del problema, que probablemente no necesitemos un jacuzzi, necesitamos una ducha grande, y ya es a voces, o sea, necesito una ducha grande. No, no todos los días te bañas en el jacuzzi. Más allá de eso, ¿qué sucede en la ducha? Pues yo le pregunto,
3: a, así, ya
2: totalmente desinhibido, ¿no? O sea, ya dije, tengo que hacer esta pregunta para que le quede claro al hombre que necesitamos una ducha más grande. Y es como, ¿por qué quiere una ducha más grande? Oiga, yo me baño con mi mujer a mis 60 años, y hombre, a mí me encanta bañarme con mi mujer. ¿Qué intimidad tan grande que acaba de decirlo ya también, hombre, ya. De repetir y repetir, lo de pelear. Sí, claro, claro. entonces es como. Y él dice, no si sí esto. Y yo digo, pero si es lo más lindo de la vida. O sea, coger con tu pareja, te vamos a duchar, se me te duchas. Y es un momento de paz, te cae agua caliente, estás abrazado. Sí, es un primero, momento íntimo. de la vida. O sea, loco, y... Te relaja, o sea, en la ducha en la mañana te relaja, te despierta y eso con tu pareja. Un momento íntimo, supremamente íntimo. Totalmente. En donde el, incluso la, el, el momento íntimo de dentro de la ducha. Como un individuo, como persona, es supremamente íntimo. Imagínate con tu, con tu pareja. Es, es totalmente importante. Tanto bueno,
3: es si vos mismo. La... Claro, viendo, <risa> así como dicen, viendo el zapato, ¿no? Sí, ahí de así, o sea, reflexionando. Estás claro. los
0: emprendedores las mañanas ahí. Ah, y reflexionando. ¿Qué me, qué me falta? Claro. Y, ¿Y qué está hecho? ¿Y qué ah, tengo claro. que hacer? Exactamente. ¿Qué saco para pagar la tarjeta? <risa>
2: <risa> y entre sus idas y venidas... Eh, me gana me, me el corazón del cliente Literalmente el corazón Porque dije, bueno ¿aquí, ¿aquí Terminaste puedes, entendiendo ¿aquí cuál era. Exactamente, aquí podemos quitar esto Ampliemos la ducha Y aquí tenemos una ducha Y encima una ducha con una vista preciosa Y aquí nadie le ve Porque ustedes tenían una vista lindísima hacia la, A la loma Nadie decía, o sea, no había Al, al menos ya que realmente alguien, construyan. Alguien, No, más que construya Alguien literalmente esté parado la quebrada Con larga vista, es bien o no pero esas cosas aprovechar ¿no? y obviamente pero el arquitecto es, es bastante en ese, en, ese, en, ese, en ese escenario bastante celoso ¿no? también de, de su trabajo porque es, es complicado muchas veces una, y eso una, de,
1: una, una, una lucha de egos ¿no? también ¿no? sí, es sí, decirse, sí totalmente
2: de... y eso es justamente lo que donde, donde voy a, al tema de la rehabilitación y de, de construirse, ¿no? o sea, es eso porque es el ego gritando no me toquen mi joya más preciada cuando la joya más preciada no es la que ¿Vos crees que tiene probablemente tienes que abrir los ojos darte la, darte la vuelta y probablemente abrazarle a tu esposa en la ducha a las la mañana sea la joya más preciosa de la
1: vida <risa> es que te, algo que tocaste muy bien y ahí en este tema de la rehabilitación de reconstruirse y vamos al tema siempre de la de la innovación ¿no? creo que como lo dijo paul en su momento eh, cartolado no tenía redes sociales y si quizás Paul quería que la gente tenga esa recorrección de marca de que es cartolado, las socio cartolado con packaging, si es que él se quedaba sentado y sabía que, no te, no, que en este caso tenía que, o no quería invertir en este caso en tener el tema de redes sociales, obviamente na, na, nadie le, le iba a acordar, tenía que innovar o adaptarse a lo que es ahora. Entonces bien lo decía también, y en este caso el tema de la innovación siempre, en el tema de los arquitectos, que algunos, ya por la edad que tienen, por la experiencia que tienen, por los años de carrera que tienen, tratan de ser siempre eh, conservadores y no se dan cuenta que en este caso, al menos yo lo que he investigado, siempre en el tema sea diseño gráfico, diseño textil, diseño de interior, diseño de objetos, no sé qué otro más diseño se me va, pero todo el tiempo hay tendencias todo el tiempo hay tendencias y si tú no estudias esas partes, te quedaste en el pasado y no sabes cuál es la innovación o el siguiente paso que tú tienes que dar también dentro de, de, de tu emprendimiento, dentro de tu empresa. Entonces creo que el tema de innovación es clave porque lo decíamos justamente con David eh, eh, en los primeros programas en que los datos estadísticos eran, eh, nos daban que el Ecuador es un país de muchos emprendedores, pero también era un país en lo que los emprendedores no duraban un año en, en, en ese sueño y terminaban quedándose, como en este caso, empleados privados, en este caso. Y dentro de ese tema se abordó mucho la innovación que tienen que tener las empresas, los emprendimientos, para irse adaptando a las diferentes realidades. Hoy yo creo que estamos en un mundo tan cambiante, en un mundo tan cambiante que, que y la
0: velocidad más que eh, todo exacto. Yo pienso que la velocidad de cambio que hoy vivimos desde, es, o sea, es sorprendente
1: y, 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 y el ejemplo más claro de, de, de esa velocidad Con la que avanza la sociedad Y con la que avanza el mundo Es por ejemplo el tema de la música Creo que todos nosotros en este caso Podemos cantar música O nos acordamos de la música antigua En este caso cuando a veces escuchamos Sea reggaetón, sea una balada Sea eh, música de los 80, de los 70 De los 90 La tenemos en la cabeza pero creo que hoy por hoy, si yo les pregunto cuál fue la tendencia que salió o cuál fue la música que, que se recorrió en los últimos cinco años, probablemente eh, no nos acordemos. Bud, Bad Bunny. No, no, pues, no. Claro, ¿no? no nos acordemos. del Desde el dueño, yo, y, claro, y, y, y... y Exacto, y voy a eso, que todos los artistas es una guerra constante de música, que yo tengo que sacar música nueva, porque tal persona, en este caso, creo que el ejemplo más claro es Bad Bunny, que es hoy por hoy creo que el número uno en el tema de, de, de género latino, que nos hemos quedado con él. Pero si nos ponemos a recordar atrás, no, el mundo avanza tan rápido, eh, la sociedad y los jóvenes de ahora, eh, el tema de, 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 por ejemplo, TikTok, los videos cortos, que nos llama mucho la atención. Eh, YouTube está innovando también en su aplicación con el tema de, de los shorts, que les llaman ahora, porque sabe que si no, pues se le van a comer el mercado en esas situaciones. Entonces creo que la innovación es clave siempre para nosotros poder seguir avanzando en este tema.
0: Algo eh, importantísimo que hay que entender que, que innovar no siempre es inventar. A veces la gente cuando escucha innovar cree que vamos a descubrir el agua tibia. Mm -hmm. Y ya está, es solo aprender a utilizar un proceso o un procedimiento para que nos optimice tiempos y recursos. Eso es la innovación. Mm -hmm. Algo que, que, que siempre vuelta, es bueno... Siempre es bueno eh, entender cuando queremos emprender eh, que si nosotros satisfacemos lo que decía Elisra o entendemos una, una necesidad y la logramos satisfacer, ese va a ser un éxito completo porque de eso se trata, ¿no? entendimos la necesidad y bueno, esta es la solución y, y ahí viene el proceso de innovación. Antes eh, se hablaba de que redes sociales de una página web era hoy un privilegio, de, tenías que ser una mega empresa. Hoy en día, si vos ves claro. eh, el tema de un e-commerce, vende muchísimo. O sea, eh, y
2: es fácil eh, hacerlo. Sea, eh, se se
1: está transformando. Sí, claro, si tú llegas con una idea eh, a solucionar quizás el es problema en esa empresa, ya solucionaste todo y esa empresa terminó agradeciéndote por algo tan simple y no tuviste que hilar tanto para llegar a buscar el problema y la necesidad. porque decía Israel en este caso, no era tan difícil en este caso irse a un baño tan grande. El señor tuvo que... Eh, digamos difundir una intimidad claro. para que
3: lo termine entendiendo, ¿no? Oh. Totalmente. Eh, bueno, y, y algo que también desde mi opinión personal, eh, innovar no siempre es algo tangible. Uno puede innovar en un proceso, uno puede innovar en una estrategia. Eh, no siempre innovar es cambiar de máquina, no siempre innovar exacto. es meter La más tecnología. tecnología exacto. exacto. Innovar puede ser descubrir un canal de venta más eficiente, eh, descubrir un proceso sí. interno más eficiente. Eh, yo creo que hoy en día la, la tecnología va con una aceleración increíble, es, es imposible seguir el paso. ¿no? Es imparable. Es imparable todos los días. Hay algo, ¿no? hay algo nuevo, o sea, eso es algo, es una locura. Lo único, y, eso podemos, y, y, eso, y eso no. podemos
0: ver incluso desde el tema eh, financiero, hoy en día no, hablar no. de criptos, de NFT, o sea, si nos metemos como la velocidad y como antes, de hoy era imposible creer que, que, que una divisa, que... Que tiene su, su cosa, por eso es importantísimo entender y, los procesos o sea, y estudiar. O sea, hoy en día, nosotros tenemos la capacidad de estar el, aprendiendo el, el, lo mismo que en Europa. El, el, lo, que te, lo, que,
1: lo que uno tenía exacto, en claro exacto. era que decía eh, el, 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 el tema de divisas: el dólar, la libra esterlina, el euro. Claro. El peso mexicano el pues, que ya se desvió. Exacto, ¿no? pero ahora eh, ¿no? porque creías en los manes ahí ahora, ahora es eso, en ¿verdad? criptos y es como que esa, esa, esa tendencia tecnológica empieza a comenzar del dinero físico Deja, empe está empezando a dejar de ser tan importante, y las criptos, la, eh, los bitcoin la solana, en este caso, empiezan a, a decir, también aquí estamos, nosotros, aquí también puedes ganar también. Es, es, es increíble
3: esas tendencias que, que desafían totalmente al sistema financiero tradicional, ah, claro. que uno no entiende, ¿no? Eh, bueno, o sea, y, y, y también otro, otro aspecto interesante de la tecnología es cómo nos ha facilitado las cosas. Tú, David, sacas el ejemplo de las páginas web, Hace cinco, seis años una empresa que te haga una página web, era hito y te costaba cinco lucas una página web. Ahora, chuta, yo tengo un, un, un gran pana que sigue un curso en online. Doméstica. Exacto, y te mete una página web, te cobra creo que 200 dólares y puedes pagar con todas las tarjetas de crédito y... ¿Y, así, sí? y, y, y hasta con cripto, porque
0: si sí está en el mundo tecnológico claro. está dentro de, él. Claro.
1: Okay. de cómo avanza y, y cada vez también es más difícil encontrar una especialidad, ¿no? y, y sobre todo creo que el tema de, de la tecnología eh, ha hecho que muchos estados o gobiernos eh, pierdan eh, el control y el de cómo saber controlar esa parte, porque por ejemplo, como diré, el sistema económico tradicional, lo puedes controlar, tienen todos los, los, los países tienen su banco central, su propia moneda, eh, cómo se tienen que hacer las cosas, pero a medida que ir avanzando estas cosas en el tema de las redes sociales, hoy por hoy en los Estados Unidos, eh, el tema que, que tuvo Mark Zuckerberg con la develación de datos de, de las personas que fue sancionado, el tema de saber cómo puedes controlar ahora las redes sociales, medios de comunicación que antes, por ejemplo, se escucha. escucha. Exacto. Se escucha. Porque, por ejemplo, Lo que está
0: pasando con Elon Musk y Twitter. Exacto. Que porque no se efectuó la compra es porque se decía que la cierta información y, y etcétera. Exacto. Y, etcétera. Y, por
1: ejemplo, la, la anterior semana ya a Elon Musk le dieron como decir la la caja de Pandora para que vea todo, todo y hilar hasta el más hondo detalle que tiene Twitter con el tema de inversiones de los clientes y en este caso, entonces creo que eh, también el tema de la tecnología, de la innovación ha sido un, pro, un problema para los estados, para los gobiernos en este caso, de no saber hasta qué momento también puedes controlar ese tema. Ah, y, y
0: algo chévere de recalcar y Oye, tenemos tanto talento, una de las empresas más grandes de, de hoy en día que puedes vos hacer transacciones con cripto es Capitalica, que es de un cuencano, papá de un gran amigo de nosotros. Oye, eh, Kushki hace no más de dos semanas ya llegó a ser la primera unicornio, una empresa eh, ecuatoriana evaluada en más de mil millones de dólares, tema de Payphone, o sea... Cómo la tecnología y los e-commerce vinieron porque hoy antes pensar en pagar una tarjeta de crédito afuera es... Hoy claro. uno no anda con, con efectivo aquí, en cambio, si vos vas a un establecimiento con menos de 10, de 15 dólares de consumo, no te cobran, te recargan, entonces todo ese proceso y creer en el talento local, porque a veces salimos y venimos, chuta, ¿no? De Ecuador y cuando estamos acá no valoramos. Y cuando hay mucha gente que hace un muy buen trabajo, muchas ideas grandiosas, pues... Y creer en esas ideas y, y, y darle y darle, pues. Carlitos, para usted, mi
1: hijo. Bueno, es lo que precisamente decía, creo que el tema de innovación, eh, bien lo decía Paola en este caso, no solo se trata de innovar tecnológicamente o cambiar máquinas en este caso, pero creo que no. todo, todo también va a depender de la aprobación que se tenga. Porque, por ejemplo, lo, la, el día martes tenían algunos clientes cliente y es una clínica de odontólogos. Y ellos obviamente decían, nosotros nos estamos innovando porque... Eh, en el tema de, de la rehabilitación oral, nos mostraron las máquinas que habían adquirido y obviamente en ese caso sí tienes que innovar de esa forma, porque si tú no tienes esa tecnología al alcance de tu mano, obviamente vas a seguir tradicional el tema que se hacían las tentadoras con, con yeso, y ponían esas cosas, y, y él decía, no, esto ya quedó para antiguo, o sea, y él nos mostraba una máquina que era más o menos de este porte y más un software 3D y eso que hacía la corona en este caso. Entonces creo que ese tema de innovaciones van siempre a depender del campo en el que estemos, eh, del emprendimiento en el que tengamos. Sí, Entonces, ahora, en este caso, si es que él puede cambiarlo, innovar en, un, en, en una pequeña cosa en el proceso, o puede darle un mejor servicio a la gente, haciendo que le cueste quizás menos, en este caso, el envío de alguna cosa estamos dándole también una solución a esa persona. Yo digo, uno puede innovar de cualquier
3: forma, de cualquier manera, siempre. O sea, hay veces, que, por ejemplo, luego, ya eh, es de hilar muy fino, pero chuta, uno a veces no tiene plata para la nueva máquina, por ejemplo. O cosas así de ese estilo, ¿no? Entonces, depende de un montón de factores. Pero, pero no, ¿qué con vos, Carlitos? Así, así mismo es como, como es el proceso de innovación, puede ser en cualquier lado. Yo creo que un ejemplo, ya que todos vamos a decir sí,
2: es la Nancy Peluquería de Barrio. Hermano, la Nancy Peluquería de Barrio está cerrando porque ahora tienes 7 mil millones de barberías y la experiencia de irte a cortar el pelo y de hacer la barba para un hombre, es un cago de risa. Y ahí iba, y va, y, va, y, vaso, y, y ahí yo te
0: contrarresto con una cuña gratis ahí para el chico chino, man. O sea, antes, ¿quién comió claro, un boss? Ahora vas vos a un roster de Goku a un chico chino y es una experiencia. Claro, o sea, ya es, es vos, vos, vos. medio gourmet, ya no es el típico de barrio claro. de que estaba empolvado, sino entonces, ¿cómo van de la mano esos dos lados? No, o, o te subes al barco y cambias y, y, y brindas una experiencia. Totalmente. Porque hablar de una barbería, hablamos ya de una experiencia. Sí. No, antes,
1: antes, antes, el, el, el digamos... Creo que, el, como dice la peluquería Nancy, era especializada para las mujeres. O sea, las mujeres sí. eran las que tenían uno y claro, era la barba. mamá la que te llevaba. Claro, llevaba al niño que, a claro, el pelo. Uno iba claro, a esa sí. peluquería claro. porque te llevaba... Pero en el tema de las barberías, sí, es como que un rato especial. Claro. Que el hombre también necesita tener. yo, yo también dice, Ay, yo hoy cosas locas a la
3: No vas a sufrirlo temprano, yo creo que... Exacto. ¿No? Ya empiezas a desaparecer y, en, en, Estados, en Estados Unidos. Y eso Y eso lo vimos hoy eh, con mi
2: novia. un saludo, mi amor se le está viendo eh, por ahí favor, y, si, y si no te el saludo no. sé,
3: sí, después
1: de escucharnos
3: en, en el podcast eh. no, no, pero, yo, no, yo también le mando un saludo a mi novia para, que, es para mi no perder la costumbre todos somos mandarín aquí saludos, saludos por favor, a la señora primero, primero disculpa por la, eso, demorarme mucho
2: no no más bien eh, estábamos viendo un negocio en Estados Unidos que se abrió un, una especie de las mani manicures para hombres manicures y pedicures para hombres y resulta que, claro, ves el mercado y tienes un montón de salones de belleza que te hacen manicure y pedicure para mujeres. Pero para hombres no hay nada. Y es y fantástico. Y es una empresa que está gastada en millones de ¿Y sabes qué?
1: ¿Cuál, cuál es el problema? que Como está muy, en este caso, los prejuicios todavía existen en nuestra sociedad, claro. si uno ve... Porque, bueno, a mí me ha pasado que con mi novia le ha acompañado, en este caso, a hacer manicure y manicure. Claro, claro. Y obviamente nos toca estar ahí. Y, y entró un hombre y todas las mujeres le quedaron viendo así como que se 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 murió, murió. ellas
0: <risa> mismas son las que hacen el machismo exacto. Sí, a, en, en el, esa el parte, mismo. porque te ven oye, sí, el, yo me he hecho un manicure para mimarse el... marzo, pero yo lo he hecho en la peluquera de mi barrio porque es la que me vio crecer y, y, y por poco se la cortina porque es de su prejuicio o sea, yo te digo la verdad o que nadie vea y a los años que no hay más gente
1: como dicen los Estados Unidos más abierta. Claro, hay, que hay mucha
2: más gente, hay gente diversa de todo lado, de todo el mundo, con pensamientos abiertos, cerrados, <risa> más abiertos, más cerrados que los, que aquí, de, los de aquí. Y, y, se, y se genera este tipo de cosas. ¿no? Aparte, hay la libertad. Eh, claro, porque tú, digamos, a lo
1: mejor si tú te hables un manicure o pedicure para hombres, tal vez, si es que te hables aquí en Cuenca... Sí tienes y ahora vendrán las, vendrán los jóvenes. Yo elمل어�as. creo que ahí
2: depende mucho de la innovación que exacto, y de la experiencia de... Exacto, que le vas a dar, porque por ejemplo, por la, mi, mi 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 novia es diseñadora textil y de vez en cuando, oye, me dice, "Me hemos recopeado una vez en Estella." Bacán, de entro. Para mí no hay peor calvario que entrar a un local de telas, porque yo ahí no no es no es por no es por género, sino yo no tengo, no encuentro una actividad interesante para mí. ¿Me entiendes? O sea, al que ir a ver una tela, yo voy a ver un montón de rollos, de infinitos rollos de tela. De
1: infinitos rollos. No sé colores cuál, será, de plaza, cuál, es cuál de tela ah, O sea, es, lindo, es lindo, y, y, ¿no? o sea, y la típica como...
0: pregunta, mi amor, ¿te gusta esta o esta? O bueno, esta, o sea, lo mismo. Yo,
2: como, yo como <ríe> interiorista o sea, a mí me gusta mucho este tema de las texturas. Y claro, yo voy a lo que voy, ¿no? O sea, yo me fijo mucho en el tema mobiliario, por pues, ejemplo, las cuerinas y, y los tilos y los linos y esas cosas para cortinas, para. Para, para el mobiliario, como, como revisto yo, un mobiliario encantado. O sea, hasta ahí llega mi límite de, de tolerancia con, la, con, la, con, las, con los textiles, porque no, no tengo otra actividad. Uh -huh. En cambio, pero no, de ¿no? O sea, es dicen claro. nada, Es lo mejor que le puede pasar. Entonces, claro, como dice
1: David, llega la opinión de qué te parece.
2: Entonces, ya es también un poco como, oye, esta está mejor que esta, pero ¿por qué? Y es como, no, es que este es poliéster, este es algodón. ¿Y cómo sabes? Sí. Y empiezas, o sea, ya también la mente curiosa, ¿no? empiezas a aprender de esos escenarios. Entonces yo en mi cabeza digo, ¿qué, qué parece? Porque claro, entras al local, a un local de telas y ves a un montón de, de, de señoras de todas las edades y al lado están los esposos viendo al techo, viendo al piso, sin saber qué hacer. ¿Y qué pasa si ponemos ahí como interioristas? ¿Qué pasa si ponemos un espacio para que los hombres estén en su mundo? mientras están sus esposas comprando Una
0: barbería. yo vi que justo la habla, hablando, de hablando
2: de innovación, yo
0: veía que, que una de las empresas de emergentes, así mismo que hoy está valorando mucho, es un, una barbería móvil que está desarrollada en los Estados Unidos, que está fuera de los moles, ¿no? Es tal cual la experiencia de vos irte que tienes, vos entras a, a un truck, ahí, a un camión que está con un play, con la cerveza, con toda la experiencia y mientras la señora mientras la, la hija o cualquiera está haciendo shopping, porque a ¿no? todos les gusta, el man está cortándose el cabello, haciéndose la barba, y hoy en día está valorado y mucho, entonces esos detalles chiquitos, cuando tienes esa percepción, esa mente disruptiva, que dices, bueno, yo veo más allá, y es creo que otra cosa de los emprendedores que te permite ver mucho más allá de lo que la gente ve.
3: Claro. Y, yo creo que, que, que es una realidad lo que, lo que dice Carlitos, lo, lo, lo que dicen todos los amigos, porque... A ver, hay, por ejemplo, es una innovación de servicio. Si vos te vas a una peluquería, probablemente coste de Pero si tú te vas a peluquería, exacto, hasta más barato. Pero si tú, tú, tú te vas a una peluquería donde te dan tu, en este caso, tu cerveza, te, te ponen tu programa favorito, hasta, hasta que estén estás jugando. Exacto. O sea, es, es algo fantástico. La gente realmente se siente, digamos, acogida y, está bien decorado, porque el interiorismo es parte de todo eso, vos vas a un lugar para acá, te sientas ahí estás ah, ahí, juegas futbolín jóvenes, villar, la, las bancas no son las
0: típicas de, de que estás ahí dos horas calambrando, sino Oye, ya son unos sofás los cuales tienen su, todo su análisis y, y,
3: y por un coste de pelo que te cuesta cuatro dólares, terminas pagando 10 pero sales contento y regresas, yo he entendido eso y sabes, es el valor de la experiencia ahora todo está en vender una experiencia porque la gente que corta el pelo ve que no hay mucha innovación en el corte pero sí puede innovar en el servicio Feliz. entonces ahí es chuta te voy a atender así lo de la barbería mami, pero es fantástico ¿Cuántos, cuántas personas, hombres y mujeres se pasan mal en la situación que, o, o bueno o, o no disfrutan de la situación como vos dices chuta me toca acompañarle a, a mi hermano o a mi novia que haga una compra y tengo que estar una hora viendo si es que ya se decidió si es que en ese momento vos puedes cortarte el pelo, porque es además un tiempo muerto, es fantástico. Putz, porque qué ves que, bueno, es complicado ¿qué se ya cortarte el pelo porque no tiene tiempo. ¿Tiempo pues, no? No. O sea, eso es, 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 esos, esos, esos pequeños detalles, yo ta, es una locura. Y vos ves como en ciertas barberías de la ciudad, solo de hombres, ta, tienes que sacar tu, tu, tu cita con días de anticipación. Claro, completamente. O sea,
2: eso es... Sí, yo, pues creo que, claro. yo creo que el tema de, de las barberías, y eso, conversando igual con con, y con, con algunas amigas, decían que envidia, que envidia porque a, para nosotras hace mucho tiempo dejó de ser ese espacio como un espacio de relajación, sino es precisamente por, por lo veloz que va el tiempo. Porque a las seis tengo que ni sé qué, que está rentalado, a las siete en otro lado, y, y, y las chicas les toman mucho más tiempo, tienen más cantidad de pelo, eh, el proceso es mucho más demorado y demás. Pero ellas ella se, se, se comen dos, tres horas para alistarse en una peluquería. Nosotros media hora ya está. Entonces es como, es otra experiencia. Y es una experiencia en tan corto, en tan corto tiempo que me decía, me decía a la Ariana y conversando decía que envidia, que envidia que, que sea Que sea placentero, que sea rápido.
1: Es,
2: es mm. cómodo, o sea, mm. lo disfrutas. Encima que te haces ya pana de peluquero y te cuentan right. las cosas. Y ya y hay una, una camaradería ahí incluso, o sea... Y se eso eso convirtió no como
0: antes decía mi abuelita que cuando ella iba a la peluquería se enteraba de los chismes, más. Ahora ir uno a la barbería también, al barbero y qué pasó y cómo le fue en esto. El otro día el y cómo le ven el coworking. yo bien, bien <debido> se le ha caído más el pelo, han estresado. Yo <c Show> entonces, <se sì> no me diga, eh. Entonces, ahí <ac sketch> esa confianza Oye, yo le escribo a, al barbero y le digo, oye, ¿qué día estás libre? Voy a ir tal día, sepárame. Exacto, porque es ese espacio mío
3: que disfruto, más. No, ah, tuyo sí, sí, sí. para vos, que te dedicas solamente a vos oye, es, 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 se vuelve un momento de relax o sea, eso es algo y eso, eso al final creo que con todo,
2: con todo el ritmo que tenemos cada uno en, en las vidas en general, independientemente sea, 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 sea emprendedor o no se lo sea es un momento que uno necesita es espacio, es silencio un poco de calma en donde, claro tienes te, claro. tiempo para pensar unas cosas pero ya no estás con el ta ta ta, ta del ritmo, ¿no? que es un poco abordante a veces está agobiante pero es, es muy curioso como la innovación, por ejemplo lo que tú mencionabas, Carlitos, en arquitectura, en interiorismo muchas de las veces no es, no es netamente la tendencia, sino es cómo se aborda la aborda uh -huh. y pongo el caso de la música ya. Bad Bunny lo que hace ahora mismo en este último disco que sacó me di el lujo de escucharme las 21 canciones no porque <risa> tenga, me así, identifico porque, y, y digo me doy el lujo porque es tiempo y es y, y que en el una te pongo un merengue y que en la otra toque bachata y que en la otra ni sé qué oye, fantástico, artistas como Nati Peluso, no sé si me han escuchado, brillante, la muchacha argentina, brutal, está rompiendo porque está mezclando este tipo de, 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 de varios ritmos, varias, varios, varias tendencias, varias corrientes de la música, metiendo actuación, los shows, además son showsazos, pero así como puesta en escena, eh, el mismo, no, sé, tan yo, El alemán, elegante alemán. con
0: perrito malvado, TikTok no, no, no. rompiendo <risa> la más Ahora, o sea, o sea, Y habla de un, un perrito y, y si vos ves la, ves la parte humana de, que vos tienes hoy en día que tu mascota es tu oh. compañero de vida es que no, y, ese... y mi novia es oye esa canción favorita para que toquen el match. Sí, o sea porque a mi mami le gusta que tiene 60 años y a mi sobrina que tiene 4 baila y man y vos esas lado y la, vas la, conectando.
3: Bad Bunny está yendo. Actuar en una película con Brad Pitt, creo que se llama el Chain, no que. Pero si se me hace una WWE, no, ya, más, ¿sabes?
2: Claro, WWE, ya la rompió, ya ahorita. Entonces, me me le pego a un stake que puede hacer lo que le dé la gana.
3: ahora no quiere emprender porque va a terminar haciendo algo como Tesla, ¿verdad? <ríe> Realmente donde se mete
1: lo hace, es así, es sí. así, hermano. O sea, y... Eso es lo que lo que dice Elisra, es, es clave, a veces darse tiempo de poder escuchar la música y, le, y le dar una opinión también, ¿no? porque al final termina siendo eso, ¿no? damos una opinión de, de la música, de la película que estamos viendo y algo que también dicen, ¿no? en el mundo avanza tan rápido que los jóvenes, si sale la, una serie favorita y quieren verse en una sola noche, en una madrugada toda la serie termina siendo... También importante ir entendiendo los mercados, en este caso de consumidores también, uh -huh. porque también creo que dentro de los emprendimientos de, de Cartola, en este caso del de, de, de emprendimiento de, de ir a Geónica, ¿no? Geónica. Es también ir entendiendo el comportamiento de los consumidores y a qué nicho vamos apuntando, porque voy a poner siempre, yo los, pongo los, eh, los ejemplos sin dar los nombres de, los, de, de mis clientes, pero. Tenía yo otra vez una reunión con una cliente que había sacado, eh, o quería en este caso, dirigirse a un mercado de, de, de niñas, ¿no? Pero se dio cuenta que no era su mercado, que le costó muchísimo tratar de buscarse un nicho ahí, que a la final el cliente se dio cuenta y dijo, no, o sea, quisimos, intentamos dos meses, no pudimos, este es nuestro mercado, este es nuestro nicho y aquí tenemos que apuntar primero, porque aquí está las personas a las que nos gusta dar el servicio, y segundo, aquí están las personas que nos van a comprar este servicio. Entonces, si también no identificamos como emprendedores a, a quienes apuntamos cuál es la persona que nos puede pagar por eso, a veces también nos quedamos hoy un poco retrasados, ¿no? Y, nos podemos escuchar.
0: y lo que yo siempre digo, Carlitos, no todo lo que esté escrito, esté escrito Exacto. en piedra. Porque a veces uno dice, ya vamos a comenzar, y comienza, y esto va a ser cuando no ha sido. Entonces lo importante de tener esa perspectiva, esa mente abierta, y permitir las sugerencias. Oye, lo que hablábamos, ¿no? Buscar, bueno, el Carlitos es especialista en el tema de comunicación, es un publicista, oye... No es un gasto, es una inversión, entonces y, vamos por redes, pivoteamos de esta forma hasta llegar a consolidar, consolidar nuestro éxito.
1: Exacto. Entonces, eh, dentro de esa parte, Paul, eh, ¿qué tan es, eh, les han costado a ustedes en este caso poder investigar su mercado y tal vez buscar eh, nuevos nichos en donde saben que pueden recalar con su, con su emprendimiento o con su producto y servicio?
3: Eh, bueno... Eh, en realidad, el, el, el producto que, que nosotros vendemos es universal. La caja de cartón es, es la misma en, en la China, en Rusia, Rusia. En Australia, en Estados Unidos, aquí. Eh, realmente yo a lo largo, de, digamos, de, desde que entré en el en cartón, he descubierto varios nichos. Eh, yo, por ejemplo, ahora es, es chistoso, yo, yo atiendo a todo tipo de empresas y, y vendo... Eh, en todo tipo de cantidades o sea, yo vendo desde 50 cajas hasta, hasta 5 mil cajas hasta 20 mil cajas entonces yo ahora por ejemplo estoy peleando y, y tratando de llegar al cliente que necesita 3 cajas 4 cajas, 5 cajas para la, cambiarse de oficina para mudarse de casa es chistoso, yo quiero llegar a ese cliente pequeño Cliente que, que al, a, al individuo. Estoy tratando de, 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 de
0: descubrir. Al, al, al que va a la tienda a preguntarle a la vecina si le sobró el cartón donde llegó la leche. Exacto. Y comprarle esa caja porque necesita transportarla. <risa> porque no sé si a ustedes les ha pasado a mí un montón de veces que voy a la tienda y ve si no tiene cajas que me venda. O, o sea, <risa> usted también es
1: el tema de las cajas, pero yo una vez también necesitaba los saquillos, los sea, de las panaderías. No, tiene los no, saquillos no, no. y no saben el pez ya te dice debe 10 centavos y, 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 y no, o sea, y Carlitos va yendo más allá
3: a la emprendedora que necesita 20 cajas para sus galletas, por ejemplo, 20 cajas de torta para sus tortas, o para sus pizzas de artesanales, pero al, 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 al cliente que realmente necesita por unidades, cajas para regalar, que le quiere dar el novio, el novio, por ejemplo. cosas así de ese estilo y, 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 y realmente quiero yo explotar eso ¿por qué? porque yo creo que ahí puedo sacarle yo más provecho al producto no no en el proceso ni nada pero obviamente eh, mi negocio es de volumen ¿no? uh -huh. eh, hay el otro aspecto que no es de volumen y tú puedes de alguna manera marginar un poco más vendiendo por unidades entonces a vos no te cuesta la caja si vos compras una caja esa unidad no te va a costar lo mismo que si vos compras mil unidades de esa misma, entonces obviamente es, se vuelve un poquito más de margen, entonces yo quiero descubrir ese, cómo llegar a, a esos canales de venta que sé que existen, porque hay, yo he visto eh, almacenes de cajas, o sea, que vos entras en esa caja, esa y dos cajas de esa.
0: Y, y a todos los emprendedores que, que necesiten cajas, ya saben pues, <risa> le, le, le pueden escribir a, a Carto a la bahía a las órdenes del Paulito porque, porque de eso se trata esto no un espacio para poder mostrar nuestra realidad lo que pensamos y también lo que hacemos porque es importante que nos conozcan claro, quiénes no, somos y atrás qué estamos haciendo que es un espacio de emprendedores para
3: emprendedores totalmente, por ejemplo algo que yo hice ahora utilizando la magia de las redes eh, me metí en marketing y puse que ofrezco cajas, cajas en, en cualquier unidad, de cualquier dimensión, oye me ha escrito gente así es que quiere dos cajas, tres cajas, cuatro cajas, y obviamente yo les pido el número, les mando la ubicación y llegan al local y te compran cuatro cajas, tres cajas para guardar juguetes que utilizaban los hijos cuando eran chicos, no sé, pero pero llega ese cliente existe, entonces eso, eso es, y, y, y bueno realmente yo he utilizado por es increíble ahora toda la información que está en el computador Completamente Entonces es, es realmente es cuestión de sentarse Y vos coges y consigues El número del gerente O de, 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 de la exportadora De Jaya Que está en Valora y coges y le llamas y te contesta el man, y efectivamente él y compra, y, y generas ya un vínculo, no por ahí, no tienes que estar a Palora, ni, este, ni acá. No estamos en las páginas amarillas. La exacto, exacto. Oye, y sabes sí, que a mí me
0: pasó eso, que, que yo iba a comprar, necesitaba unas, unas cosas tecnológicas, medio urgente, y encontré en Quito un buen precio, y lo que hice literal, primero googleé, luego entré google a Facebook, vi que la página era real, nomás los comentarios, chateé. Y efectivamente, y, y sí, ¿sabes? llegaron ¿sabes? las cosas a veces, ¿sabes? ¿sabes?
1: ¿sabes a veces también hay el riesgo de ese miedo también. Claro. Claro, por ejemplo, yo eh, quise mandar obviamente a imprimir unos afiches unos, unos, unos artes, tenía unos clientes y empecé a cotizar precios con proveedores de aquí, y bueno me salía muy costoso entonces investigué y en Quito encontré un proveedor fantástico así mismo como dicen ya ah, con la tecnología, escribes te localiza el chico me dijo ya te envié la orden. Dice que porfa ahí está el depósito la transferencia. Pa llegó, buena calidad buen servicio y eh, esto. que conversamos con Israel antes de, de, de entrar al, al programa? Qué tan bueno tenés un buen proveedor, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y contar porque a la final también si tú cuentas con un buen proveedor, en este es caso. Eh, de dando un producto, buen servicio. Y ahí sí
0: quisiera que nos cuente Lira su experiencia Ciencia. con proveedores Porque él vive Oye, al ser vos y estar en, en la gama de la construcción Yo había escuchado que no existe más mentiroso que el latonero y que el carpintero. <risa> el, 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 el,
1: el, mes para, el mes para, y con todo el respeto a esa producción, pero con el, el mes a nosotros son 30 días, el mes para ellos son de 60 <risa> Hasta un poquito más, Ya
2: Está en el calendario maya, no, no. Realmente yo, yo pienso que el, el proveedor es clave, o sea, es fundamental y, y primero tener buenos nexos con, 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 con tus proveedores, a ver. Valorar el trabajo que hacen, eh, ver su realidad también es importantísimo. Porque justamente hay, hay cosas y son cosas que pasan como... A veces se demora porque la fábrica no, tra, no trajo los, los, los tableros a tiempo, o la máquina de corte se dañó, o está lloviendo no puedo lacar, eh, no se puede secar bien. Entonces eso hace que se retrasen la cadena de producción y al fin y al cabo se retrasa la entrega del producto. Por Exacto. lo tanto, como, como en mi caso es un pro, el producto es el servicio, porque es así... Eh, Tienes tú que a, a, asumir y afrontarlo, ¿no? pero realmente cuando se trabaja con artesanos, con temas metalmecánicos, con temas de latonerías, con temas de, de, de esculturas, de, de gente que hace textiles con las cortinas, de tapiceros, carpinteros, todo lo que tenga que ver con la rama de, de la construcción, nosotros siempre nos manejamos como, con ese margen, ¿no? margen de tiempo que a la final a nosotros nos da el respiro para poder solucionar problemas, porque...
1: Claro, o si sea, a lo mejor llegó mal o no es lo que le pediste, te toca cambiar y te toca hacer el proceso. Y ejemplo, un tip
0: importantísimo ahí para los emprendedores, planificar.
2: <coughs> Do, tiene que estar. Si no que planificas,
0: que ¿cómo vos sabes que tienes que dar ese tiempo? Porque a veces uno quiere hacer todo rápido, no hay ni poder, ni cuando hoy hay un proceso, hablamos
2: que de procedimientos. Que y si no hay la planificación, no. ¿cómo y, llegas a esa etapa? Y, y, y como cabeza tienes que, tienes que liderar ese proceso, porque uh -huh, a la final... Uh -huh. Pasó al día de ayer, estábamos en una reforma de un baño y teníamos que terminar de colocar el piso y resulta que la persona que nos iba a ayudar, o sea, el albañil que nos ayudaba a cargar la caja de las cerámicas tuvo un tropezón, se cayó, se golpeó y se despostillaron las piezas de la cerámica. Entonces, tú tienes que entender que una caja de cerámicas de 60 por 60 por serenato, de 60 por 60, tiene su peso, no estás llevando un, un, cuatro, un cuaderno de 200 hojas, ¿me, ¿me entiendes? Entonces, es una caja que está llevando una persona y que tuvo un tropezón, un error, que se cae, puede pasar a ti, claro, puede pasar no a mí, a, a mí que, me ha pasado que, que mi computadora se me ha ido cayéndome con esos tropezones. Pero tienes tú que asumir. Y es como, claro, ¿quién asume ese rol? Bueno, vamos, asumimos porque no, no le puedes cargar, no le puedes cobrar porque es parte de tu equipo. ¿me uh -huh. Entonces, es como... ¿Cómo solucionas? Pero hoy día teníamos que haber acabado y ahora no se puta, Hay que ir a comprar. Entonces, claro, tú vas a comprar y encima que las gasolineras ahorita mismo es un caos. O sea, iba, <risa> Íbamos, llegamos, eh, compramos, regresamos con la caja. O sea, y todo eso es un proceso que a la final hizo que se retrase la entrega del baño un día. Y son accidentes. Son accidentes de la construcción porque yo lo comparo mucho con el tema de la medicina, por ejemplo. La medicina, lo más importante es la rehabilitación. Lo más importante es que vos te cuides, que vos no hagas lo que... Si te dicen, no te muevas, porque te operaron los no te mueves. Si tienes que descansar, reposo reposa. Y cara ahí va uno de necio, que es no, que solo aquí a la esquinita, y me voy a bañar, ya ya <risa> de... que ya puedo andar. Y uno es terco, o sea, al final es terco y, porque y, quieres. Y sabes que terminó
1: pasando, y, pa y ha pasado mucho en esta pandemia, que la verdad, la, mucha gente se tiene que cuidar post-COVID. Porque yo tuve una amiga en Quito que le dio COVID, eh, recién y ella en este caso eh, se terminó, no tenía síntomas y todo. Lo, lo, el, el tema del COVID lo pasó bien. Eh, ya le dan de alta y ella sale viernes y sábado. Se pega la, la mega parra, la mega fiesta. Llega el lunes y post COVID Ahí en no. cama cóctel de pastillas, el peor chucheque de la vida, el peor de la vida, o sea, ya no tenía COVID, pero el post-COVID es, y eso es lo que tú bien dices, pasa con el tema de qué pasa después y cómo tenemos que cuidar ese tipo de cosas después de, también. Y algo
0: importantísimo que cabe recalcar es, oye, la importancia de un equipo de trabajo, porque si un equipo de trabajo estás bien rodeado, hay un líder, hay gente que cree en ti, y se apoya mal las cosas, como vos dices, oye, busca soluciones a los problemas, porque para vos fácil, bueno, se cayó, tu responsabilidad, te vas. Puta, claro. y, sí. y a la señora, oiga, se le cayó alma. ¿no? Entonces, cuando nosotros somos responsables, conscientes, y ya no buscamos solvables, sino Y, so, soluciones. y, sobre, todo también, y sobre,
1: sobre todo también cuando tenemos un líder a la cabeza que entiende esa clase de accidentes. Porque a mí también me ha pasado. Eh, y he tenido jefes, en este caso, que me han dicho, ya nada, o sea, veamos cómo solucionamos o solucionemos esta parte del cliente. Yo trabajo mucho con el tema de pauta digital, o sea, lo mío en este caso se trata siempre de inversión, de dinero dentro de las plataformas. Y recuerdo, bueno, no me había pasado a mí, pero le había pasado a un compañero que eh, tú cuando haces una pauta en Facebook tienes un consumo total y un consumo diario, y, se co y puso un consumo diario de 300 dólares, se acabó el presupuesto de, de un mes, se acabó de casi Dios un día. Mío. Entonces obviamente queda un desfase, ¿cómo le justificas tú al cliente? 29 días. Eh, 29 días más. Entonces, bueno, en esa parte tú hablas con tu líder en este caso y entiende las situaciones. Recuerdo que le dijo, bueno, ¿sabes? que hagamos así y obviamente hay que hacer de esa forma. Entonces buscaron una solución y fue viable la situación para ambos, tanto desde el la del cliente y todo, pero obviamente siempre hay una responsabilidad mayor, pero cuando tú también sabes que pueden pasar esa clase de accidentes las cosas cambian y sobre todo cuando tenemos una persona que termina entendiendo que eso le puede pasar a cualquiera Exacto. a ver yo creo que hay
3: eh, bueno, o sea hay el factor humano donde todos somos humanos uh -huh. o sea, donde yo creo que uno se equivoca todos los días, varias veces al día eh, hasta con uno mismo ¿no? pero en el tema digamos de, de, de ya de empresa, de, de organización eh, hay errores que son humanos y hay otros errores que ya van de la mano de, de, de la irresponsabilidad, van de la mano de, de descuido, van de la mano de, de ciertas cosas que, que, de ciertas tareas, o de ciertos procesos que, que, el, que el colega o la persona a cargo tiene que cumplir y, y tal vez no cumplió, ¿no? Entonces bueno definir eso porque mm -hmm. hay ciertas cosas que, que realmente, o sea, a ver, yo tengo unos bloopers de la yeah. empresa, okay. fantásticos, ¿no? en su momento era para morirse decir que era para el chiste obviamente porque todo tiene una solución pero puede que haya soluciones que son, puede que haya soluciones o, o, o pérdidas costosas por un error eh, que tal vez fue por, por irresponsable ¿no? eh, y obviamente inclusive ahí uno no puede irse contra la persona no puedes pues es, es ya hay un factor de nuevo digo hay un factor humano en el que uno tiene que comprender y tal hay y sí corregir, no y hay límites o sea en el, en el tema por ejemplo de dinero en específico pues cómo le des cuentas a tu a tu persona no sé dos mil dólares o mil dólares no no puedes si ya, hace, y sigan un básico. no puedes. Es que es, 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 hay amigos que renuncian. O sea, no, 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 no puedes. Y pasa, y pasa, y pasa, pasa, y, sucede, pasa sucede, y, 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 y sucede, y empresas pero, y, 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 y pasa, y pasa. Y, me atreveré a decir que muchísimo. O sea, yo, yo por ejemplo, he, he tenido algunos casos. que digo, chuta, y, y la empresa se coge y se. Y tuve un, un, una experiencia, por dar un ejemplo. De, de de un lote de cajas que me mandaron a hacer que, bueno, escuchi, eh, salieron mal más de 6.000 cajas, salieron totalmente mal, o sea, era, era, y era responsabilidad de, de, la persona de mi equipo, y era una, una o sea, era, era, era bastante, ¿no? Y obviamente, y, 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 y era en época de Navidad, cuando había una crisis del cartón terrible, donde si vos me pedías algo, yo te daba en dos meses. Y yo me acuerdo que vi, y chuta, empecé a convulsionar de los días. <risa> ¿Qué es esto? Dije, se cagó. Me habían dado un anticipo, porque era todo hermoso. Chuta, dije, se cagó, o sea... Y ahora, lo peor es que uno es tan cara dura, ¿no? Que dice, voy a intentar que me reciban, y obviamente no me recibieron. <risa> Perro, dije, y dije, dije, ahora cómo...? O sea, ¿qué hago? O sea, ya para esto uno se, se, se vuelve... O sea, pierde, a veces uno, uno es humano, ¿no? Puede perder a veces control. Eh, y yo realmente no veía solución al tema. Era un montón de cartón. Cogí, y esto fue en diciembre, y efectivamente dije, bueno, eh, o sea, esto es algo que vos definitivamente no me puedes pagar. Eh, el, el tema de los sireles, que era el diseño de la caja, Dije, eso yo, o sea, creo que algo le desconté, una no, mayor cosa, algo que, que no sea incómodo, ni inhumano, porque, porque yo siento que también muchas veces es, es o sea, yo, yo pienso que si tomas medidas muy blandas en eso, en cambio, las personas no aprenden. No
1: Exacto, también creo que al ser muy blandos o sea autoridad. Si vos dices, no pasa es... la, nada, vamos a
3: La siguiente vez de nuevo la acaba. Exacto. Y además de, ya, había, ya había habido una equivocación grande antes que de alguna manera lo, lo recibir, exacto. Entonces por eso también tomé esa decisión y, y no, no era el valor total ni nada, era, puch, no era ni el 5% de todo. Y, y, y yo seguía teniendo el castón. Y dije, chuta, le tinturé de negro para que no se vea el diseño y, y bueno, he logrado vender ya esas 6.000 cajas, he logrado vender 4.000. Le di otra, ocho, digamos, dije. ¿Oíste ¿Lo, lo, lo, ¿Lo le, 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 le transformé un poco. O sea, y vi una oportunidad, inclusive, de, de, de poder salir de eso. Y, inclusive esto se dio en el proceso de. de el, el, la persona siguió conmigo y todo, porque, como digo, todos los pueblos se y eso no, puede, no puedes vos satanizar una equivocación nunca. Claro. Ni medir una persona por eso. Es algo que se puede dar, se puede dar todos los días. O, perdón, cualquier persona, y cualquier jerarquía en una institución, eh, eh, no, no olvides pues, que realmente no tenemos un error, error similar, pero, pero claro, o sea, ves, ves la oportunidad de este tipo de cosas y sobre todo, ves, yo creo que yendo hacia el proveedor, yo creo que es sumamente clave. Totalmente eso tener un lazo con tu proveedor y todo, yo tengo un proveedor magnífico que no me ha desamparado, me han tratado demasiado bien, eh, me han escuchado eh, en mi empresa vos no, no tienes una extrema cantidad de proveedores yo tengo tres, el que me da cartón el que me da tintas, el que me da pegamento, o sea, creo que por ahí un medidor de wipe lo compraré cada seis meses y, y se acabó, si yo tengo lazos con los tres los tres me dan o sea, me dan crédito, me escuchan, me entienden. Me, me, es, es básico. Y yo soy proveedor. Claro. Pero es soy que te conviertes en una comunidad. La, la, la mayoría de mis clientes son empresas. Mi, mi negocio es un B2B. Eres, y, claro, claro, B2B. Mayor parte, yo soy un proveedor de cajas de cartón. Eh, y yo les escucho, les entiendo, les... Eh, sé lo importante que es, si es que no te llega el producto, tú no te distribuyes el producto. Si no, le llega, eh, con Exacto. si no le llega mi, mi, mi caja, el pizzero, el, el pizzero, no te delivery, loco. O sea, entonces entonces yo, yo entiendo lo que es eso muchas veces. Eh, Por eso nos enseñó la pandemia. Eso fue un momento de comprensión. Yo te comprendo que tú no me puedas pagar a tiempo. Yo te comprendo que te achaces Acabamos de vivir una crisis mundial, si no nos
1: ayudamos unos a otros.
0: Y no acabamos, seguimos. Seguimos, Uf, seguimos. Se y vuelta, y vuelta. <ríe> uh, es un ciclo y que, y que y estamos dando qué, la hay, vuelta. Lo importante
1: que dice de los proveedores, yo siempre pongo ejemplos y en este caso digo siempre. Creo que la calidad y el servicio de los proveedores, y en este caso tú como un proveedor, tiene que ser siempre la mejor. Porque si yo me he dado cuenta muchas veces En algunos negocios, en algunas Empresas o emprendimientos de aquí mismo De Cuenca Que le, eh, le han empezado a bajar a veces la calidad A las cosas y uno sí termina Diciendo, parece que no, no nos fuéramos A dar cuenta que dices No era como antes Si vas a mostrar, era mejor Yo por eso siempre pongo el ejemplo Claro, si alguien ha visto Betty la Fea De, de qué va la empresa El tipo le baja la calidad A los productos Compra proveedores baratos, las telas, los, sí. los, los acabados, sí. los detalles, y el tipo se va a la quiebra. Entonces creo que también hay esa parte de, de por ejemplo, tener siempre un buen proveedor. Y como dice también, si es que Paul tiene buenos proveedores, ¿yo por qué tengo que ser mal proveedor? Tengo que ser el mejor proveedor porque yo a mí me están dando lo mejor y yo tengo que dar ese producto, obviamente, a mi cliente con lo mejor. Porque si yo le bajo a veces la calidad por ahorrarme unos dólares, en este caso, es preferible decir al cliente, ¿sabe qué? Y no solo la crisis de la pandemia, la crisis de la guerra también. Mm. Y la crisis de la guerra que estamos viviendo, en este caso, es mejor sentarse, imagino yo, Paul, en el caso de que si sube, en este caso, el costo de los cartones, eh, sentarse y decirle al cliente, vea, pasa esto, esto, esto. Y yo no mm. quiero bajar la calidad de mis productos, mm -hmm. pero le va a terminar costando. Y a lo mejor él también sabe que, tras la crisis que hay, es decir, me toca pagar un poco más los cartones, me va a tocar subir, obviamente, el, el costo a mis productos. O, o pueda
0: que diga yo tengo Bajo mi coste límite, oye, bajemos la calidad. Que también claro. se puede dar, porque hay exacto. empresas de o sea, los que se ser, sienten y tienen precios eh, establecidos. Pero eh, a
1: lo que voy es que cuando hay este tipo de cosas, siempre se sienten a conversar de esa parte. Porque si tú le bajas la calidad a tus productos sin decirle, obviamente, al cliente que le estás bajando por este tema de cosas, a lo mejor el cliente termine molestando y no termine siendo ya que co compre más. Y
3: sobre todo yo creo que es algo inmoral. Porque a la larga el cliente ya te está pagando por un producto que tú le estás brindando. Si tú le bajas la calidad, él está pagando por algo que no vale tanto, como vale antes. ¿Me explico? Si yo bajo la calidad es porque estoy, estoy, digamos, de alguna manera abaratando costos. entonces Y yo le vendí a él una cosa y le estoy dando otra. O, obviamente no está bien Y lo que dice Carlitos es totalmente cierto eh, Hay veces que yo he dicho A ver yo le puedo hacer su caja más barata Pero por ejemplo le bajamos de test Le, le cambiamos de flauta Y usted puede tener estos problemas Porque vos eh, en un tipo de caja Puedes llevar hasta 20 kilos En otro hasta 40 kilos En otro hasta 60 kilos Y obviamente si vos quieres llevar eh, No sé Vos tienes hasta la doble pared Y después tienes la madera para empacar Entonces eh, uno tiene que ser 100% honesto en eso y con la subida del castón el castón en el último año ha subido un 70-80% o sea ha sido realmente es un tema mundial la escasez de castón que hay y se mantiene su material es escaso eh, obviamente los precios tienen que subir y esto es parte de, de un alza general, estamos claro. viviendo en todos los productos a nivel general, vidrio, general. madera, hierro. Es que es todo, algo, a veces, a veces,
0: y creo que, que para ya, ver si, si vamos cerrando para no cansar a la gente, ha sido sí, una también. tertulia bien chévere, eh, terminaremos como por ahí un tip, algo que, que quieran dar los, los invitados de lujo de hoy. Pero algo sí, importante sí. de entender era, oye, hablamos hace un rato de, del paro y eso, y no nos sentamos a veces de hacer un análisis global. O sea, la realidad de nosotros es dura, el país no está en las mejores condiciones, pero no es solo el país, es todo el mundo. Entonces, sí es un llamado a ser más empáticos, oye, a leer, a informarnos, no solo escuchar lo que los medios tradicionales nos dicen, sino que nos llega sino, por redes sociales, sino, oye, oye, a tener, eh, Oye, somos responsables de lo que está pasando, o sea, somos, de, eh, o, o la mayoría de targets que nos ven, nos escucha, es gente que está emprendiendo. Entonces, ser ya conscientes, oye, dejemos de un lado, no seamos apolíticos informémonos porque somos los responsables de lo que está pasando y como, y como emprendedores y ciudadanos también tenemos que ser conscientes de que, oye, para cambiar el mundo tenemos que comenzar cambiando nuestra realidad, nosotros, como habló el Paul, oye, desde un proceso de transformación, lo que dice Elija, el oye, ese aprendizaje diario, aprendamos a disfrutar del viaje, no del destino, no esperemos llegar al final para estar ahí, sino el proceso, el día al día y la, creo que la lucha la competencia es con uno mismo, pues para ir cerrando, IRRA, no sé, algo que, que nos quieras dejar ahí para todos los que están emprendiendo o nos ven o escuchan,
2: pues eh, yo personalmente ahora mismo con Geónica estamos en un proceso como que de recambio y, y de justamente análisis, ¿no? Eh, la rueda se hizo rodando y básicamente aprender a identificar estos problemas desde el inicio. Geónica nació en el 2017. De alguna forma, hemos llegado, o llegamos en su momento, a una fase de estancamiento. Y ahora mismo estamos como que tratando de superar esa barrera de estancamiento. Retomando. Totalmente retomando, eh, cambiando, cambiando mentalidades, cambiando procesos, cambiando perspectivas absolutamente en todo el escenario. Y yo lo que recomiendo primero es, todo lo que vayan a hacer, de, 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 de la profesión que sea, independientemente de, de, de las actividades, lo hagan dentro de un beneficio hacia, como servicio y que la vía del servicio sea la pasión por la que hacen, que no dejen de apasionarse por lo que hacen o que más bien dicho mantengan viva esa llama de la pasión, porque es muy fácil eh, dejarse invadir por la ansiedad, por el agobio, por la, en algunos escenarios falta de oportunidades, pero hay que... Hay que saber sortear esos, esos problemas y seguir, saber seguir adelante, tomar uh -huh, una actitud uh -huh. positiva, adelante y sobre todo, como comentábamos aquí, estar informados y saber qué tenemos que hacer. Yo personalmente con Geónica es registren la marca, no sean malitos, sí. generen una imagen de marca, generen una imagen potente, generen, tengan un propósito suyo bien marcado con lo que, tienen, con lo que quieren hacer. Eh, difundan ese propósito, hagan suyo ese propósito, compártanlo y vivan ese propósito, porque si es que no lo viven y solo es un tema de hashtag, pues el, el alcance va a ser muy, 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 muy limitado. Yo pienso que es, es, es como una filosofía, que, que, que ese propósito se convierte en tu filosofía de, de vida, de, de, de dentro de tu profesión y, y haz las cosas como tienes que hacerlas, dentro del margen de la legalidad, dentro del margen de la moralidad también, o sea, saber entender, ser humanos, ser empáticos, como decía David, y, y también ser firmes, ¿no? o sea, saber identificar los límites, eso es lo que, lo que les puedo recomendar y que en todo caso, eh, nunca, nunca viene mal de vez en cuando una lluvia, ¿no? hay que aprender a valorar, y algo que me quedo con mi cantautor favorito, Jorge Drexler, en su canción Movimiento, que les recomiendo, él cierra la canción diciendo, estamos vivos porque estamos en movimiento. Recordar siempre que el agua y el oxígeno simplemente hacen que genere vida y tomemos esa, esa parte del elemento vital y movámonos nosotros también. Movamos, generemos acción y las, y la, las recompensas llegarán por sí solas.
3: Eso, eso de mi parte. Eh, bueno, yo coincido muchísimo con tu forma de pensar es, es, es totalmente real eh, Yo igual voy más o menos por ese lado Yo creo firmemente que eh, yo, Algo que me quedé que me quedó hace un, unas pocas semanas eh, eh, El mes de mayo no fue tan bueno Y por ahí alguien me dijo eh, No te estreses por eso Vos sigue haciendo lo, o sea, sigue haciendo lo mejor se sigue dando lo mejor de vos, sal todos los días y da lo mejor de vos en lo que sea que hagas y vas a ver cómo los resultados siempre son positivos. Uh -huh. eh, no te enfoques tanto al principio o en general, no te enfoques o, o mires fijamente eh, el aspecto numérico de tu negocio. Enfócate en dar un buen producto y un buen servicio y verás cómo la rentabilidad viene por sí sola. El dinero no es un fin, es una consecuencia de, de lo bien que se hacen las cosas. Y, y, y uno hace bien las cosas con pasión, dando, dando un buen servicio, dando un buen producto, eh, sirviendo a la gente. Eh, y obviamente para hacer eso uno tiene que sin duda ser empático, ser, ser bueno. Eh, lo que dice David es cierto, si este, seguimos en una crisis mundial. Eh, chuta, cuánta gente ha perdido lo inimaginable y, y vos lo sabes esto día, a día y, y lo mejor que puedes hacer es es simplemente ser empático eso, eso es algo eso es algo clave eh, no perder la constancia yo creo que lo más difícil es mantener la constancia en cualquier proceso que vos vives eh, muchas días que es más fácil seguir el camino hay otros días que es un poquito más difícil pero yo creo que ese convencimiento siempre es clave para lograr lo que te planteas. No, ¿no? el objetivo. Exacto, tener eso adelante. Eh, y estar en constante proceso de autoconocimiento, ¿no? De autoaprendizaje. De autoaprendizaje, de autoobservación. De autoconocimiento. Exacto, o sea, evaluarse siempre. Porque si vos llegas a un punto en el que ah. sientes que estás... Todo perfecto, lo debes hacer la autoevaluación y dar de Porque ahí sí si estás el, mal. El...
1: Como saben decir a veces de, lo, de, los, de los niños pequeños, o sea, tú estás con niños pequeños, tiene que haber bulla, porque si no hay bulla, es, dices, hay peligro en esa claro. parte, ¿no? Dices, hay, hay claro. esa situación de peligro.
3: Oye, la, la vida en realidad es, es. O sea, yo creo que a la larga debemos ocupar el tiempo en lo que. En lo, en lo que más nos hace felices, ¿no? Como vos dices, detalles de tu cliente. que dice Quiero mi ducha grande, porque quiero ayer con mi me todos los días. Y, y déjenme en paz, ¿no? Me y, 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 y yo estoy pagando para tu casa. <risa> o sea, o sea, y todo, porque tengo mi, mi mega casa y lo que sea, pero a que vean que mi felicidad es esa, ¿no? Y realmente la felicidad está en este tipo de cosas. Entonces, eso, eso yo sí creo. Y, y, y gracias, David. Eh, Carlitos, eh, Isma, o sea, por, 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 por esta invitación, ha sido fantástico compartir con ustedes diversos puntos de vista que coincido totalmente en su forma de pensar. También.
1: Eh, gracias siempre a ustedes, eh, a los que invitados que jueves, jueves vamos teniendo, a Isra, en este caso a Paul también. Eh, dos negocios con diferentes perspectivas nos han dado ese conocimiento desde, siempre digo yo, desde lo más pequeño hasta las cosas eh, más complejas en este caso y saber también cómo abordar eh, el tema de que nos han dicho siempre todos los emprendedores, ¿no? la perseverancia, la constancia, el tener fijado siempre una meta para yo levantarme todos los días con eso a pesar de que eh, llueva, truenos, relampaguee, como se sabe decir, eh, siempre estar ahí presente. Eh, le quiero dar gracias chicos a ustedes, gracias por, por estar aquí. Eh, gracias por darle también a la gente ese conocimiento, ese poco de, 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 de lo que va pasando siempre día a día Y para que la gente que está tal vez en esa zona de confort se termine haciendo el tema de emprendimiento Justamente este ese es el fin de, de este podcast, es el fin de, de, de este programa Que justamente la gente también se vaya viendo que dentro del camino habrá peligro, habrá situaciones de riesgo pero que se pueden levantar, que no, no se pueden quedar, que no se pueden ahogar en un vaso de agua, sino que siempre y nosotros tenemos quienes, o somos quienes tenemos que levantarnos para poder seguir con esta meta adelante, David.
0: Eh, gracias y, y pues nos vemos la próxima semana. Este fue un episodio de Charla con Emprendedores, y Coworking. Gracias, gracias. Buenas noches.
2: Gracias, gracias, chicos.